0: Bist werter Zuhörer. In the Tragedy ist nicht recht schmerzlich willkommen. Tritt ein und wage einen Blick hinter die Tragödie. Werde Zeuge einer
1: Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und lass dich entführen in eine Welt jenseits des
0: Lichts.
2: Heute haben wir zum Interview Sensu Karens, den Sänger von Enter Tragedy. Und beim Entertainment besprechen wir den Film Wally -E und reden darüber, ob die Menschheit noch zu retten ist. zum Podcast Behind the Tragedy, der Podcast von, mit und auch ein kleines bisschen über die Band Enter Tragedy. Und heute habe ich wieder jemanden zu Gast. Hallo Tommy. Hallo Boris. Ihr kennt ihn schon aus früheren Folgen, aber heute ist er in einer besonderen Rolle, weil eigentlich bin ich ja heute dran mit Interviewt werden. Und ich habe mir die Fragen selber ausgedacht und habe sie mir selber beantwortet, aber es hat der Band nicht gefallen. Deswegen muss Tommy das jetzt machen. Bist du vorbereitet?
1: Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> Dann ist ja gut, umso besser. Ähm, wir haben ein Feuchtgetränk. Äh, wir haben ein Hopfengetränk dabei. Wollen wir erstmal anstoßen? Prost. Prost. Ah, so, jetzt bin ich ein bisschen lockerer. So, na dann fangen einfach mal an. Ich bin mal gespannt.
0: Ja,
1: genau. Also, wie gesagt, wir haben bis jetzt alle Stellung beziehen müssen hinsichtlich deiner Fragen. Und du wolltest dich da ein bisschen rauswieseln und deswegen habe ich auch gesagt, äh, nee, ist nicht. <lacht> ne? Und ich selber fühle mich auch immer in der Position wohler, die Fragen zu stellen, anstatt zu beantworten. Deswegen, wie fühlst du dich? Super. Okay.
2: Bisschen warm, aber super.
1: Gut, dann lass uns gleich beginnen. Und zwar mit der ersten Frage. Und zwar, wie bist du zur Band gestoßen?
2: Du hast mich gefragt, willst du dabei sein? <lacht> das, das stimmt. War wirklich, es, es war es wirklich, also wir sind ja schon, wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Das war aus dem ersten Podcast bestimmt schon rauszuhören, dass wir schon sehr, sehr lange befreundet sind und haben zusammen Metal gehört und uns auch musikalisch weiterentwickelt und dem, was wir hören. Und befruchtet auch gegenseitig. Wenn man der eine gesagt hat, das ist cool, ey, hör das mal rein. Und der andere sagte, ja, cool, ich hab doch was. Und wir haben auch immer dann geträumt, zusammen in der Band zu sein. Und ich glaube, das ist so die Erfüllung unseres gemeinsamen Traums. Und du hast mich damals gefragt, als ich, also ich habe ja immer in Proberäumen abgehangen, weil da war immer der beste Alkohol, die beste Musik und die coolsten Leute. Und dann, wenn man dann besoffen genug ist, dann grüllt man halt mal ins Mikro, dann hat man den Mut dafür und irgendwie hast du es mal gehört, als ich es ins Mikro gegrüllt habe. Und es hat dir gefallen und dann hast du die Idee gehabt, Mensch, komm doch mal in meine Band, in der Tragedy, die gab es ja damals schon ein Jahr lang, circa. Musstest du mich nicht zweimal fragen? und habe ich sofort ja gesagt mhm. und dann hab, haben wir es mal probiert und seitdem bin ich in der Band Sänger. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, na, ich kann dazu auf jeden Fall sagen, was mein Grund dafür damals war, dich gefragt zu haben, war der, dass ich in der ersten Band mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, auf die kein Verlass war. Mhm. Und dadurch, dass du mein bester Kumpel warst und bist, wusste ich halt, dass wenn ich dich darum bitte, bei mir mitzumachen dass auf dich dann vor allem auch Verlass ist, mhm. dass du dann auf der Matte stehst, dass du pünktlich auf der Matte stehst und vor allen Dingen, dass du dein Wort hältst. Und das ist so äh, das Problem, was ich mit vielen anderen Menschen so gemacht habe. Deswegen funktioniert das eigentlich auch bis heute so. Ne? Wenn du was sagst, du kommst ne? oder du machst es, dann machst du das und dann kommst du auch. Und mhm. wenn du sagst, du hast keine Zeit, äh, dann ist das so. Also mhm. du bist da wirklich sehr ehrlich. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Und deswegen denke ich, dass die Chemie da dahingehend sehr gut auch funktioniert. Genau, aber was mich natürlich dann interessieren würde, weil Enter Tragedy als Band, was gefällt dir an der Band?
2: Die Bandmitglieder. <lacht> okay, was weil wir so hübsch sind oder wie oder was? Was gefällt mir an der Band? Erstmal ist es eine Band. Es ist immer cool. So, was gefällt mir noch an der Band? Die Musik gefällt mir. Das hat mir von Anfang an gefallen und auch die Entwicklung, in der das geht und auch die Richtung, in der sich das entwickelt hat. Mir gefällt, wie ernst das mittlerweile genommen wird dass es am Anfang ja auch für, also für mich eher ein Hobby war und mittlerweile so ein ernstes Thema geworden ist. Und die Botschaften, die, also das, die Band aus mehr als nur Musik besteht. Sie besteht aus den Texten, die immer mhm. sehr ernst sind und der sehr viel Wert gelegt wird. Ja, das stimmt, das stimmt. Deutsche das Texte, das gefällt mir auch. Das mhm. ist auch. Obwohl am Anfang eher englische Texte waren, aber mittlerweile sind es ja fast nur noch deutsche Texte oder Texte, wo müh mal Englisch drin ist. Das gefällt mir eh gut, weil ich eh immer gerne Musik mit deutschen Texten gehört habe. Und mir hat auch immer gefallen, mhm. dass am Anfang jedenfalls kein Klagesang dabei war.
1: Na gut, das sind jetzt verschiedene Themen, die du jetzt erstmal aufgegriffen hast. Aber für mich war jetzt wichtig, Ender Tragedy ist ja eine Dark-Rock-Dark-Metal-Band. Ähm, was dir an der Band gefällt, hinsichtlich natürlich auch der Musik, die wir machen. Weil äh, die Frage kann man sich natürlich schon stellen, was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Weil du hättest ja auch in eine andere Band einsteigen können, die Hip-Hop macht, Reggae, whatever. Warum denn eine Dark-Metal-Band?
2: Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt, die war da und ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Also, hättest du Black Metal gemacht, hätte ich ja gesagt. Und hättest du Melodic Death gemacht, hätte ich ja gesagt. Hättest du Deutschrock gemacht, hätte ich ja gesagt. Hättest du Eu gemacht, hätte ich ja gesagt. Hätte ich Schlager gemacht? Nein, hätte ich nein gesagt. Warum? Die Stimme, die ich habe, ist, glaube ich, für den Schlager nicht ganz so geeignet. Okay, also
1: kann man daraus entnehmen, dass du einen sehr
2: breiten Musikgeschmack ja, hast? Ja, wirklich, heute noch. Also... Jeden Monat habe ich irgendwie einen anderen Tick, was ich gerade höre. Letztens war es irgendwie Hardcore-Punk der 80er Jahre. Jetzt ist es gerade wieder viel Metalcore, höre ich gerade. Es schwankt und jeden Monat mal was anderes. Also von, Ich habe viel Eu gehört, Deutschrock, Melodic Death. Ich habe immer meine Phasen gehabt und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sehr eingeschränkt bin in meinem Geschmack. Ja, aber es ist schon alles die härtere Gangart. Ja, also so, sobald zu viel Klagesang dabei ist, schalte ich meistens ab. Ein Beispiel ist, ich höre gern Calyron, aber das fendigo album finde ich schrecklich.
1: Mhm. Ja, das sagen ja auch viele Calyron-Fans, genau. Ja, aber wie gesagt, worauf meine Frage jetzt auch noch zielt, ist dieses, äh, was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Weil das ist natürlich alles so eine, so eine Sparte, so, ein, so, eine, so eine Nische, die allerdings von Außenseitern für Außenseiter auch bedient wird. Und wäre jetzt die Frage, warum diese Art von Musik? Warum muss sowas? Es, muss
2: es was falsch gelaufen sein? Muss nicht irgendwas richtig gelaufen sein, dass ich die Musik höre? Das ist eine Definitionsfrage. Heiß, heißen alle Menschen, bei denen nichts falsch gelaufen ist, hören automatisch Schlager oder Nicht-Metal? Hier stelle ich die Fragen. Ha. Nee, nee, also so läuft das erstmal nicht. Ne? Da kriegst du erstmal einen
1: Platzverweis. <lacht> äh, hier stelle ich die Fragen. Erster Strike. Genau, richtig. Nee, aber du weißt, du weißt, was ich meine. Es ist es ist wirklich äh, das Thema, was wir auch im ersten Podcast hatten, das ist natürlich ein Auffangbecken für äh, Leute, die halt, ich sag mal so, denen das Schicksal nicht so gut in die Karten gespielt hat. Wo siehst du dich in so einer Szene vor allen Dingen? Ne? Wo es halt um, um Probleme geht, um ernste Themen und halt nicht so wie halt im, im Schlager, was man gerne so sagt, so als, als Beispiel, ne? wo halt Friede, Freude, Eierkuchen ist. Schön wettermusik. Richtig, weil dein Leben ist, das weiß ich aus Gesprächen mit dir, du bist ja sehr zufrieden. Du bist super zufrieden. Du bist ein Mut. glücklicher
2: Mensch. Ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Also in meiner ganzen Umgebung sehe ich kaum Menschen, die so glücklich aufgewachsen wie, sind wie ich. Meine Eltern sind nicht geschieden. Ich habe klassische Schullaufbahn gehabt, von Schule, Abitur, Ausbildung, später Studium. Auch gut abgeschlossen,
1: Auch das, gut kann abgeschlossen. Also ich, das kann ich bezäugen. Ich war jetzt
2: nicht fleißig, Es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich war bis zum Ende des Studiums nicht einmal fleißig gewesen, sondern habe das im Endeffekt pff, so nebenbei gemacht. Mhm. Ich habe jetzt nie viel gelernt und trotzdem einen Master in Maschinenbau gemacht. Klingt vielleicht arrogant, aber irgendwie bin ich trotzdem ein bisschen stolz drauf. Ja, ja, darauf kannst du auch stolz drauf sein, auf jeden Fall. Was war, in der Schule war ich halt eher der Außenseiter, so ab der siebten Klasse. Das ist halt, waren wir beide ja in der kleinen Außenseitergruppe, da zu dritt, zu viert, manchmal nur zu zweit. Genau. Das ist so dieses kleine Mobbing, was im Hintergrund war, was, ich weiß nicht, ob ich das jetzt geprägt hat. Aber warum, war ich immer, warum höre ich härtere Musik? Mir hat es schon immer gefallen, mir hat schon immer das gefallen, was das härtere war. Ich weiß noch, als ich damals, was, wie war oder so, da kam von den toten Hosen, warum werde ich nicht satt? Und als zum, zum Schluss die Stelle kam, wo er so reinschreit ins Mikro, oh, das fand ich so genial. Das war die geilste Ste Stelle in dem Lied. Und ich wollte immer die härtere Musik hören, immer das härtere.
1: Ich weiß aber aus unserer Jugend, äh, dass du nicht immer nur die harte Musik präferiert hast. Da gab es so eine Band, äh, die haben den Song gesungen, Island of Dreams, wie hießen die? Ach, Experience, genau. Ja. Ach, das höre ich heute noch gern. Und äh, dann hast du vielleicht einen anderen Freundeskreis denn kennengelernt oder bist da reingewachsen und die haben halt andere Musik gehört.
2: Hm, Schwierig.
1: Weil ich weiß noch, da waren wir damals äh, im Sportunterricht und da habe ich Rammstein gehört und äh, du hattest gerade auf deinem CD-Player, äh, da lief Scooter und mhm. dann habe ich äh, mein Ohrstöpsel dir mal äh, hingereicht. Kannst du dich an die Szene ja. erinnern? Nee, nicht mehr, aber die Situation?
2: war bestimmt so. Wir haben so immer uns gegenseitig befruchtet musikalisch. Ja. Aber du hast ja bestimmt nicht Scooter gehört danach. <lacht> nein, komischerweise nicht, nein. <lacht> ich habe damals Scooter gehört, weil das war ja damals, Damals. man hat ja damals keinen Zugang zu Musik gehabt, außer Viva und die CDs deiner Mutter, meiner Mutter. Und das war da die härteste Musik. Und wenn es halt Elektro war, was es halt Elektro. Aber es war relativ damals für meine Verhältnisse harte Musik. Und deswegen hat mir das gefallen. Da war das Lied Fire von, von, von Scooter, wo die zum Anfang ganz, wo ganz leise spricht und dann schreit er so rein: Fire! Oh, das fand ich so cool. Also so reinschreit und dann geht's, geht's los.
1: Ach, schön. Okay, das, das kenne ich sogar selber, stimmt. Und welches Lied von Rosenstolz
2: ist so extrem hart? Also, was würdest du empfehlen? Ja, gar nicht. Das war irgendwie, die Stimme fand ich gut von der Frau. Das, die Musik hat mir einfach gefallen, weil die. Jetzt die neuen gefallen mir nicht, aber das ist wie dieses alte Menschenreden. Die alten Alben waren besser. Aber es ist wirklich, wirklich so bei Rosenstolz. Das war, ich weiß mal hier, ähm, Königin heißt das, oder? Königin auf deiner Bühne. Hm? Das fand ja, ich ganz das cool. Selbst das hat das, das, das gleiche ich Intro auch ja. wie das in flames Flameslied.
1: Okay, okay. Und äh, wie sieht es mit den Texten aus? Äh, ich will jetzt noch gar nicht über unsere Texte äh, reden, sondern hinsichtlich äh, der anderen Bands, der Musik, die du auch früher gehört hast oder selbst heute hörst. Achtest du auf die Texte? Weil ich kenne ganz viele Leute, die sagen, der Text an sich ist mir gar nicht so wichtig, also die Musik muss stimmen. Was Da, ist deine, bin, ich, da bin ich
2: einer. Für mich ist meistens der Gesang nur ein weiteres Instrument, der nicht fehlen darf. Also ich kann zum Beispiel kein Instrumental hören, ich muss einen Gesang drin haben egal was jetzt für ein Gesang ist Hauptsache es ist erstmal Gesang drinne und das ist natürlich umso härter umso besser ich höre aber auch gern deutsche Bands weil ich da die Texte besser verstehe weil ich höre schon auf die Texte wenn mir die Band gefällt und ich das öfter höre hört fängt man an auf die Texte zu hören und das ist natürlich schön oder ein geiler Nebeneffekt wenn da eine Botschaft drinne ist die man einem zusagt mhm. jetzt nicht saufen und Co obwohl das früher auch interessant war <lacht> sowas mit zu grölen aber politische Songs dann irgendwann durstige Nachbarn was waren das hier das eine
0: Meinungsfreiheit Meinungsfreiheit ist nur ein mhm. Wort
2: ja das mit Toxpack, wo die mit dem Stefan Weidner zusammensingen, das ist ja auch ein schönes Beispiel. Also es ist immer ein guter Nebeneffekt, ja. aber in erster Linie höre ich Musik und, äh, und höre nicht auf den Gesang, also auf den Text explizit. Ich nicht. Gut, aber
1: weil du gerade sagst, von wegen äh, die Sache mit Toxpack und dem Weidner, äh, das ist ja auch ein, äh, ein Song gegen Faschismus. Und äh, hm? da wäre jetzt meine Frage dahingehend, wenn du sagst, wie viele andere auch, der Text ist mir nicht so wichtig, ähm, würdest du trotzdem dann auch Musik hören, wo halt auch äh, Botschaften vermittelt werden, die äh, von mir aus jetzt antisemitisch sind?
2: Nee, das würde ich explizit ablehnen. Da bin ich zu, zu linksgrün versifft. Okay, also da
1: würdest du dann schon sagen, von wegen. Äh, also wenn ich es wüsste, würde ich es nicht hören, ja. Okay, also es gibt auch so Botschaften, die für dich nicht gehen. Ja, weil das,
2: das ist ja auch eine Unterstützung der Band und ich will so eine Botschaften, also die Band, die das singt, denke ich ja davon aus, dass die das singen, weil sie davon überzeugt sind und mhm. wo ich die ja schon nie, einfach nicht unterstützen wollen und boykottieren. Weil Dadurch.
1: ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wenn ich das mal sagen kann, ich liebe ja auch ganz doll Hip-Hop, das habe ich auch mhm. im ersten Podcast gesagt und ich kann mich aber auch mit ganz vielen Acts einfach nicht identifizieren, weil die wirklich über Texte, also dass sie Texte verfassen, die äh, wirklich nichts mit meiner Realität zu tun haben. Hm? Ja, mit einem dicken Benz in der Einfahrt oder äh, Drogen verkaufen und äh, das ist nichts, was mit uns zu tun hat.
2: Ja, so Klischeetexte irgendwie, das macht mir auch keinen Spaß, das zuzuhören.
1: Nee, und das kann ich irgendwie dann auch. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann das nicht ausblenden. Hm. Das ist ganz schwierig. Und das ist aber auch in anderen Genres, so auch im, im Rockbereich so. Ist
2: es denn bei Metal so, wenn sie dann über Drachen singen und bei Heavy Metal?
1: Das ist der äh, Klassiker. Ja, ja, stimmt. Also ich persönlich, das sind nämlich zwei Sachen. Also als Konsument kann ich mich da total wiederfinden. Das mhm. finde ich super, äh, weil das ist wie so eine Parallelwelt, in die man dann ein, ein, eintaucht, mhm. so wie bei Rollenspielen oder ja. so hier wie bei Skyrim, Gothic und, und Co. Das finde ich total toll, weil man muss auch nicht groß nachdenken. Und das ist einfach so eine, so eine Fant Fantasy-Welt. Ne? Ich selber würde sowas allerdings nicht machen wollen, mhm. ne? weil das halt nichts ist, was mit meiner Realität zu tun hat. Aber ich lasse mich diesbezüglich gerne verzaubern von okay. anderen Bands. Das, das auf jeden Fall. Na gut, äh, dann würde ich mal gerne mit, weiter mit meinen Fragen machen. Ja, und bitte. zwar wieder hin zu Enter Tragedy. Wo willst du mit der Band hin? Was ist so dein Ziel, deine persönlichen Ziele? Wo siehst du dich in, man sagt ja immer
2: standardmäßig, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich würde mal fragen, wo siehst du dich in sechs Jahren? Oh, in sechs Jahren? Scheiße. Auf die fünf Jahre Frage habe ich mich ja vorbereitet, auf also die sechs Jahre Frage. Ja, siehst du? Brrr, siehst du? Mein ähm, erstmal mein Ziel. Mein Ziel ist es, Geschichte zu schreiben. Also ich habe damals als Kind immer, ich habe diesen Brockhaus in einem Band gehabt und habe den so durchblättert und fand es interessant und fand immer diese Namen mit den Gesichtern so interessant, dass da hat ein Mensch irgendwas geschafft, dass der im Brockhaus steht, egal wer es jetzt war, sei es ein Karl Marx oder so, sei es jetzt ein, ein, ein Einstein oder so, also die sind halt so würdig, dass sie in, in so einem Buch stehen, im Lexikon und ich möchte irgendwie, dass mein Name nach meinem Tod weiterlebt, dass wenn mich einer googelt, dass bei Wikipedia der Eintrag steht, war der Sänger von oder hat die wissenschaftliche Erkenntnis das gemacht. Oder irgendwie hat geschichtlich hat den Krieg so und so gewonnen. Ja, das vielleicht nicht, aber, aber irgendwie sowas. Ich möchte ein Vermächtnis hinterlassen, also ein positives Vermächtnis. Jetzt nicht wie Hitler ein Vermächtnis hinterlassen, sondern eher wie, äh, wie Gandhi oder wie Lemmy. oder. Es ist dieses
1: Denken in Futur 2, ne? wer möchte ich gewesen sein? Ne? Womit äh, kann, man, kann ich mich auch später noch identifizieren, ja, auch ich, nach meinem Tod, wenn ich
2: wieder auferstehe. Ja, ich, ich weiß nicht, warum ich dieses Verlangen habe, aber irgendwie ist es in mir drinne, das
1: also ich denke, das ist auch äh, ein ganz normales Denken. Das, ist, das haben viele Menschen. Also ja.
2: glaube ich jedenfalls. Und jetzt, um weiterzukommen, zu deiner Frage wieder zurück. Und da sehe ich die Möglichkeit, dass ich mit der Band das erreichen könnte. Okay, das
1: erreichen. Du sagst zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel. Das haben wir ja schon erreicht. Ja, ich
2: stehe ja schon bei Wikipedia. Ich habe mich ja selber reingeschrieben. Richtig, ja. <lacht> ja, aber das ist, das Wikipedia ist das eine. Das ist ja so eine... Im, Im deutschen Wikipedia wird da noch bei Bands stark aussortiert, wenn man keine enzyklopädische Relevanz hat. Das heißt, nicht im Plattenlabel ist und kein Album verkauft. Mhm. Im englischen Wikipedia wird da nicht so schnell gelöscht, da ist man ratzfatz drinne. Das ist also kein Maß, finde ich, an dem man den Erfolg jetzt misst von meinem Ziel. Brockhaus ist jetzt auch nicht das Maß. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Lemmy vom Motherhead irgendwann in Brockhaus stehen wird. Mhm. Ähm, aber irgendwie, irgendwie in die Richtung
1: was wäre das das Ziel? Wenn jetzt sowas, wie ich, jetzt kommt die gute Fee, die sagt, äh, Boris, du hast der Wünsche drei, äh, bitte sage mal, wie hoch willst du? Weil ich kenne es von mir, du kannst ja schon mal überlegen, weil ich kenne es von mir selber auch, ich weiß, wie es ist, äh, dass man irgendwas hinterlassen möchte, ne? mhm. dieser, dieser Wunsch, auf jeden Fall. Und damals war zum Beispiel mein Wunsch, einfach bei uns hier in Guben mal auf, aufzutreten, ja. wie die ganzen anderen kleinen Bands aus der Gegend. Und dann hat man das erreicht und dachte sich, oh toll, so, jetzt das nächste Ziel, hm. dann wollte ich in einer anderen Stadt, das hat man dann auch irgendwann erreicht. Dann wollte man mit einer anderen großen Band, die man, wo man selber sogar Fan ist, das hat man dann auch erreicht. Ja. Verstehst du? Also irgendwie ist so, es ist wie so eine Treppe. Und deswegen, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragen würde, wo ist die Grenze? Ich könnte die jetzt gar nicht benennen, deswegen könntest du da sagen, also, was wäre dein Ziel? In,
2: um, um auf die Fee zurückzukommen, ich würde der Fee jetzt nicht sagen, mach mich gleich erfolgreich in in Dimension XY, mhm. sondern gib mir die Möglichkeit, erfolgreich zu werden. Also äh, gib mir jetzt 10 Millionen, die 10 Millionen gehen jetzt in die Bandkasse und mit diesen 10 Millionen machen wir uns jetzt äh, hauptberuflich zu Musikern. Und dann würde ich gerne diesen Weg gerne erleben, diesen, diesen wachsenden Weg. Also ich möchte nicht von 0 auf 100, zack, erfolgreich mhm. sein. Das wäre natürlich cool, wenn jetzt so wie, wie Umf oder sogar Umf, gab es vorher schon viele, viele Jahre, mhm. aber an so dieses One-Hit-Wonder, auf einmal bist du Platz 1, wirst hoch und runter gespielt und alle kennen dich. Das vielleicht gar nicht so der Weg. Lieber so Schritt für Schritt erfolgreicher werden. Die Bühnen werden immer größer, die, das Publikum wird immer größer. Das möchte ich möchte gerne den Weg erleben dahin.
1: Gut, uh, das muss ich ja sagen, das haben wir ja. bis zu einem gewissen Grad, bis Corona dann kam, da ging es ja, ja vielen anderen Bands nicht anders, war ja bei uns auch so eine Steigerung definitiv zu sehen.
2: Es ja. ja? wäre natürlich schön, wenn die Steigerung sich jetzt weit weiter steigert.
1: Ja, aber das... Müssen wir gucken, wie sich die Zukunft diesbezüglich verhält. Ne? Aber wie gesagt, wir sind ja alle hier, hm. sitzen ja alle in der gleichen Scheiße gerade. Mal gucken.
2: Aber nochmal zu dem endgültigen Ziel, also mein endgültiges Ziel wäre, wenn es wirklich hauptberuflich machbar wäre. Also wenn wir so viel Einnahmen haben, dass wir jetzt nicht mehr nebenbei noch arbeiten gehen müssen. Oder also im ist, gehen wir jetzt arbeiten, machen nebenbei die Band. Das ist ja, einem 8-Stunden-Job ist, ist ja keine 8-Stunden-Band. Das ist ja, richtig. Daneben. Das finde ich
1: aber gerade sehr spannend, dass du das sagst. Also für dich wäre das auf jeden Fall zielführend. Ja, das wäre mein sagst. erstes
2: großes Ziel jetzt in den nächsten, also wo ich gerne hin würde, dass ich 100 Prozent, also dass ich meine acht Stunden für, für die Band wirklich an Tag arbeiten kann und dafür mein Geld kriege und dafür deinen Ingenieur erstmal ad acta legst. Ja, das wäre mein Ziel. Später nicht mehr als Ingenieur zu arbeiten, sondern als hauptberuflicher Musiker.
1: Mhm. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Es ist ja auch viel Arbeit so eine Band. Ne, du sagst es ja selber gerade von wegen, ne? acht Stunden, gut, mhm. die, die Zeit hat man oftmals natürlich nicht. Aber das, was wir halt auch in die Band investieren, das, was wir produzieren und auch auf der Bühne reproduzieren, da würde mich mal ganz so interessieren, wie reagiert oder vor allen Dingen auch, wie reagierte deine Familie, Freunde und vor allen Dingen auch Arbeit? Weil ich kann es auch wieder nur von mir sagen, ich arbeite in einer kirchlichen Einrichtung mhm. und äh, da werden viele Sachen, die wir mit der Band machen, sehr kritisch beäugt. Ja? Und deswegen würde mich das äh, sehr interessieren, wie dein Umfeld diesbezüglich äh, ja, sich verhält.
2: Was hat meine Familie dazu gesagt? Ich muss erst mal kurz überlegen. Was hat denn meine Familie dazu gesagt? Also die Musik finden sie gut, bloß mein Gesang nicht. Das sagt meine Mutter heute noch. Meine Mutter war ja schon so mal, mal live bei uns und fand es echt gut. Die war da richtig stolz drauf, hat ja sogar vorne mitgetanzt und allen anderen älteren Frauen in ihrem Alter gesagt, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn. Also da erfahre ich eigentlich nur gutes Feedback von meiner Arbeit. Mein erster Job, das in so ein Startup-Unternehmen, die sind halt alle eh ein bisschen offener und ein bisschen diverser und bunter und die sagen, sing mal was vor, wenn du was weißt. <lacht> das ist so meistens so die erste Antwort, na sing mal was, ach du bist Sänger, sing mal was. Okay, ja. und machst du das dann auch? Nein, mache ich nicht, das bringt ja nichts, wenn ich darum growle, nee, das würde ich vor einem Mettler machen, der das einschätzen kann, aber wenn du so normale menschen hast, der, der sonst nur Pop hört, Radio, dann growle ich dir nicht vor, weil bringt denen ja nichts. Außer so ohne Musik klingt das ja eh alles kacke. Oh,
1: ne, das würde ich nicht mal so sagen. Ich habe aus Spaß wirklich schon mal wenn was vorgegrollt, mhm. um einfach mal die Reaktion zu testen, weil ich finde ja immer ganz spannend, wie Menschen reagieren. Und das Feedback war dann auf einmal ganz positiv. Ich war total überrascht. Mhm. Erstmal gingen die Augen ganz weit auf. Ja. Und dann kam dieses, wow, wie machst du das? Und oh, ich könnte das ja nicht.
2: Mhm. Hm? Ich will in solchen Gesprächen immer eigentlich nie im Mittelpunkt stehen. Das, da will ich gar nicht, dass über mich geredet wird. Deswegen versuche ich es meistens abzuwiegeln. Und mein jetziger Job, die sagen so, oh, das, ist, das ist cool, was du machst. Aber das sind ja auch Menschen, die halt schon von Familie haben und, und mit Kindern zu Hause sitzen oder alt sind und nein, oder relativ alt sind und jetzt nicht so was Cooles in ihrer Vergangenheit gemacht haben. Die finden es halt cool, dass er in einer Band ist. So.
1: Mhm, kann so, ich nachvollziehen. So.
2: Also ich habe jetzt kein negatives Feedback. Was machst du in der Band? Was soll das? oder so? Das habe ich jetzt nicht erlebt.
1: Oh, das ist schön. Ja, aber du sagst selber, das finde ich gerade spannend, dass du jemand bist, der nicht gerne im Mittelpunkt steht. Aber du bist der Sänger. Wie kann
2: sich das miteinander vertragen? Das habe ich mich selber schon gefragt, wie das so ist. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und ich liebe es, wenn alle mich angucken. Das ist so ein geiles Gefühl. Wenn ich dann irgendwie in einem Raum bin, dann wird ganz normal geredet und dann wird über mich geredet oder soll ich was über mich erzählen, dann, dann ist mir das sofort unangenehm. Vielleicht bin ich einfach nur ein guter Schauspieler und finde mich in dieser Rolle auf der Bühne einfach wohl.
1: Ich finde es total spannend. Ich, bei mir ist es zum Beispiel genau umgekehrt. Ich hasse es auf der Bühne, wenn die mhm. Leute mich angucken. Deswegen liebe ich es auch, Gitarrist zu sein mhm. und einfach nur äh, Dichtern performen zu lassen. Aber ich liebe es total, im Hintergrund, ich sag mal so, die Fäden zu ziehen, künstlerisch da alles so äh, zu machen mhm. und vor allen Dingen auch im, im normalen Leben, im Real Life. Ne? Also sei es jetzt auf Arbeit, sei es unter Freunden, dann auch wirklich das Wort zu ergreifen, wenn es um wichtige Themen geht, mhm. wo ich auch wirklich Ahnung habe, sag ich mal so. Ja. Da habe ich gar kein Problem damit, dass die mir leute mich dann angucken. Da sind wir total unterschiedlich. ne? Wenn
2: ich besoffen bin, mache ich es ja auch gerne. <lacht> das ist immer schwierig.
1: Also trägst du vielleicht auch so eine Schüchternheit mit dir? Ja,
2: schüchtern bin ich alle Male. Das, war, das zieht sich ja durch mein ganzes Leben durch, dass ich schüchtern bin. Das, das war haben, ich schon immer und das, das weiß haben ich. ja
1: auch viele Stars irgendwie an sich, ne? Oder Das, das, das weiß man nicht. ich. Also
2: meine Schüchternheit ist, ist mir bekannt und ich habe, seit ich es mir bekannt ist, versuche ich ja was dagegen zu tun. Ich war damals gewerkschaftlich sehr aktiv und da gab es so eine Referentenausbildung, dass man selber Seminare hält, dass man selber vor unbekannten Menschen steht und denen was über... Gewerkschaften erzählt. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Ich mache diese Ausbildung. Ich hatte nicht zum Ziel, selber so eine Seminare zu halten. Ich hatte einfach nur zum Ziel, meine Schüchternheit ein bisschen abzulegen. Weil man wird seine Schüchternheit nur los, wenn man vor Menschen spricht.
1: Du meinst so Konfrontationstherapie. Ja. ne? Angst führt immer durch die Angst durch. Ja.
2: Das, mhm. hat, das war damals meine Intention, warum ich das, diese, diese Referentenausbildung gemacht habe. Und hat hab. das funktioniert dann? Das bisschen? hat super funktioniert. Ich habe dann sogar Seminare gehalten. <lacht> also ich war dann selber wirklich Referent. Aber also, du
1: warst dann aber trotzdem noch aufgeregt,
2: oder? Ja, natürlich war ich aufgeregt, aber ich finde, Aufgeregtheit ist gut, weil das macht einen vorsichtig. Das lässt dann alles nochmal überprüfen und dann geht man alles nochmal durch. Hat man das gedacht, oh Gott, ich bin jetzt aufgeregt, habe ich das jetzt vergessen. Das ist wie vom Losgehen, Schlüssel, Handy, Portemonnaie, man geht ja alles nochmal durch. Und umso aufgeregter man ist, umso mehr geht man alles nochmal durch und dann ist man danach umso sicherer.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man gut vorbereitet ist. Deswegen würdest du dich als Perfektionisten äh, bezeichnen?
2: Gar nicht. Ich glaube, ich bin alles andere als Perfektionist. Ich sage dann immer, ach, geht schon.
1: Also du bist du mehr der Chaot, der so auf dem letzten Drücker äh, ja, noch seine äh, Unterlagen da sortiert, oder im wie? Studium
2: war es ja auch so, alles auf dem letzten Drücker. Dann ich, die, bevor ich die Masterarbeit abgegeben habe, habe ich ein paar Nächte durchgearbeitet. So. Dann hätte ich auch die drei Monate vorher hätte ich alles schön machen können. Aber nein, man muss halt wieder die, die <lacht> Nächte davor durcharbeiten, <lacht> mit Kaffeeüberkonsum. <lacht> okay. Ja, ich bin Und auch ein fauler Hund, das kommt halt noch dazu, dass, dass ich faul bin, faul wie die Nacht.
1: Na, vielleicht brauchst du den Druck, kannst du unter Druck besser arbeiten? Unter
2: Druck mache ich überhaupt erstmal was. Achso, du brauchst unbedingt diesen Impuls erstmal. Ja, ich brauche einen Impuls von außen. Die selber Ziele zu setzen und die zu machen ist, mache ich nichts.
1: Das finde ich aber wieder spannend, weil du sagst selber äh, den Druck von außen und äh, diese selber die Ziele zu setzen. Aber im Vorfeld, jetzt gerade vorher gefragt hast du gesagt, das Ziel ist mit der Band, dass du auch was erreichen willst. Da ist ja der Druck von außen nicht. Also bräuchtest du denn auch den Druck von uns?
2: Ja, schon, denke ich. Also ich. Also du die sel selber kannst
1: ich jetzt nicht sagen, ich will mit der Band XY äh, das jetzt erreichen, aber äh, du, dir fehlt der Impuls selber, den
2: Na, zu geben. Ich, ich, ich kann halt sehr schnell Ziele wieder wegwerfen, wenn es nur meine Ziele sind, weil ich bin halt gerne faul und ich freue mich darüber und finde es schön. Und dann denke ich so, ach, das ist ja mein eigenes Ziel. Das tut ja kein weh, wenn ich das jetzt nicht erreiche. Aber wenn jetzt ein anderer das Ziel hat und ich, er das wegen mir nicht erreicht, dann denke ich, oh, das ist ja doof. Nee, dann mache ich lieber was, bevor er das. Passt auch ein bisschen zu meinem gewerkschaftlichen Engagement, dass ich mich für andere, also ich habe studiert und war trotzdem bei Warnstreiks dabei und habe da ausgeholfen und, und habe halt versucht, dass andere Menschen für ihre besseren Arbeitsbedingungen kämpfen, wo mich das ja gar nicht tangiert hat.
1: Also stellst du theoretisch ja deine eigenen äh, Wünsche und Bedürfnisse hinten an und ja. äh, siehst erstmal den anderen Menschen im Vordergrund, die anderen um dich ja. herum. Das ist ja äh, dieses äh, gute somarita ding Ja, das verstehe ich auch nicht. <lacht> Aber ich finde, das ist eine super Überleitung zu meiner anderen Frage, die ich jetzt nämlich hätte, und zwar, weil die Texte von Enter the Tragedy, die sind ja sehr sozialkritisch. Mhm. So. Und äh, deswegen wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du ein politischer Mensch bist. Du hast ja gerade gesagt, dass du auch in der Gewerkschaft aktiv warst. Mhm. Äh, erzähl mal was dazu.
2: Ich erzähl mal was dazu. Also ich habe meine Ausbildung begonnen, meine Berufsausbildung zum Industriemechaniker. Und dann war gleich am, ganz am Anfang, kamen halt irgendwelche Leute an und haben gesagt, hier, Wochenende, Gewerkschaft. Und ich wusste, ich habe Abitur gehabt und habe eine Ausbildung gemacht und wusste nicht, was eine Gewerkschaft ist. Man hat das Wort mal gehört, aber wusste nicht, was es ist. Und das halbe Ausbildungsjahr ist da hingefahren. Und dachte ich, ein Wochenende, halbes Ausbildungsjahr, du willst die auch kennenlernen und Wusste mit den dreieinhalb Jahren zusammenarbeiten, nur fährst du halt mal mit. Und dann war es eine richtig geile Saufveranstaltung. Also haben da echt durchgesoffen die Nacht und gefeiert. Da war ein bisschen tagsüber Seminar, da haben sie da erklärt, was eine Gewerkschaft ist. Das klang ja ganz interessant. Und dann wollte ich da wieder hin, um zu saufen und zu feiern. Aber dann musste ich Mitglied werden. Dann hätten sie ihn nicht doch mal mitgenommen. Dann wirst du halt Mitglied, fährst du halt wieder dahin und dann ging es halt tiefer in die Themen rein. Und dann hast du halt auch mal zugehört, um was es da wirklich ging. Und dann wurde es langsam interessant. So mit bessere Löhne und Demokratie und den ganzen Krams. hatten ich mich ja null früher politisch interessiert. Hat mich ja, oh Gott, Politik, bruh. Ich wäre sogar fast damals in die rechte Ecke abgerutscht, weil ich ja keine Ahnung hatte. Also ich glaube, aus Dummheit wäre ich fast rechts geworden. Zum Glück ist das alles nicht passiert. Aber
1: du warst auch eine ganze Zeit äh, Punker, muss man auch dazu sagen. Ja, Hobbypunker.
2: Hobbypunker, das war auch dieses Lebensgefühl, das, dieses Alles ist mir egal Gefühl, das war auch so genial. Es hat halt weniger mit dem, ich wusste ja gar nicht, was Rassismus ist damals so richtig, ich wusste gar nicht, was Nazis sind oder die, die Wörter kannte ich alle, aber was das im hm. Detail ist, was das für eine Auswirkung Na, aber ein hat. ein bisschen oder,
1: hast du ja oder haben wir ja miterlebt ne in Guben, also was jetzt das Thema ja, Nationalsozialismus anbelangt.
2: Ja, ja also, das, man kannte es ja, es wurde ein Ausländer zu Tode gehetzt und das fand man halt doof. Also für alle, die es jetzt nicht wissen, das ist schon lange her, ich glaube, Ende der 90er mhm. wurde in Guben von mehreren Leuten ein Ausländer, ein Mensch mit Migrationshintergrund, wie man politisch korrekt sein, ja. äh, zu Tode gehetzt. Also er ist halt, halt durch eine ähm, Hauseingangsscheibe gesprungen und dabei verblutet, weil er halt vor welchen, die ihn verprügeln wollten, weggerannt ist. Genau. Und das war eine rassistische Straftat und das fanden halt alle scheiße. Und war Guben halt das wort in den Medien, wochenlang waren sie in den Medien, da gab es mal diese Bilder von diesem vollgebluteten Hausflur, sehr bekannt. Aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was das ist, ich habe den Zusammenhang damals nicht mit Politik und Rassismus und Parteien und ich habe nie den Zusammenhang damals gefunden. Das hat mich auch nicht interessiert. Man fand es halt bloß doof, weil sterben, dass einer sterben muss, weil einer mhm. da wegen Gewalt ist immer doof. Also ich kann, wenn ich mal dazwischen grätschen kann, ja, also
1: ich habe das so in der Grundschule das erste Mal so miterlebt, was so bei uns abgeht. Und zwar, wir sind ja beide auf die gleiche Schule dann später mhm. gegangen und dann haben die aus der von der siebten bis zur zehnten Klasse, die Leute, die haben da Hakenkreuze an mhm. die Schulwand gemalt. Und ich selber war so ein Mensch, ich habe ja immer ganz gerne gemalt und ich habe die dann abgemalt ja. in mein Malbuch rein. Weil ich gar nicht, ich wusste gar nicht, was das Symbol genau. bedeutet. Ja. Ja. Ja? Aber Guben war voll, das muss man heute, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Guben war damals voll mit Hakenkreuzen. Also in jeder Ecke wurden die irgendwo äh, hingemalt. Auch der jüdische Friedhof, der, da wurden mhm. die Grabsteine, die wurden umgeworfen und weiß äh, gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, das war, so also in den 90ern war ganz schlimm. Und das Krasseste, was ich als Kind erlebt habe, war wirklich in dem Asylheim, was es unten gibt beim, beim Kaufland. Mhm. Da wurden die, die, die Ausländerkinder, die wurden bespuckt und äh, der Müll wurde rübergeworfen. Ich wusste auch nicht, warum. Warum ja. werden andere Menschen da äh, schlecht behandelt? Das habe ich auch nicht kapiert. Mhm. Ich meine, später äh, hat sich die ganze Sache dann aufgedröselt. Aber ja, das ist auf jeden Fall Realität, hier Jan Guben, gewesen. Das habe ich alles gar nicht mitgekriegt. Mhm. Das ist, krass. Du hast auch viel vom Computer verbracht, das ja.
2: weiß ich. War eine schöne Zeit.
1: Ja, Und <lacht> ja. deswegen finde ich es halt so spannend, dass du dann sagst, okay, ich, ein, ich bin ja doch ein politischer Mensch geworden. Ich war auch
2: sehr, sehr, aktiv, also sehr viel in der linken Szene unterwegs und habe das eigentlich gar nicht mitgekriegt. Da ging es bloß um Saufen, um Feiern, um Quatschen. Ich fand halt dieses Punkige so cool, dass, die sich, dass der Punk sich selber so unernst nimmt. Also wenn, wenn von außen die Beleidigung Zecke kommt, dann sagt der Punk irgendwann, hey, ich bin eine Zecke. Deswegen sage ja. ich von mir, das nehme ich. da bin ich immer noch ein bisschen Punk, ich bin linksgrün versifft. Ja. Sollen doch die, soll ja die ganzen Konservativen sagen, die Dingsgrünen versiften alle blöse. Das nehme ich als Aushängeschild und nenne mich genauso. Das ist, ein bisschen Punk bin ich immer noch.
1: Aber ist es nicht diese gleiche Argumentation, wenn du irgendwelchen AfD-Anhängern sagst, von wegen, das sind Nazis, und die Leute dann selber auch sagen, ja, nee, bin ich halt
2: Nazi? Ja, das das ist, ist ja
1: eigentlich theoretisch das ist genau das Gleiche. Ne? Ja. Dieses sich äh, identifizieren. Ne? Das
2: ist ja jetzt mit dem Aluhut. Früher haben sich alle über den Aluhut lustig gemacht. Mittlerweile ist es ja selbst unter den Aluhutträgern ein Statussymbol, also ja, ein, ja. Ein, ein, ein Zugehörigkeitssymbol, ein Zusammenheitssymbol. So ein Zusammenheits Zugehörigkeitssymbol. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem spannend, dass du dann als jemand, wie du gerade sagst, von wegen, der sich jetzt nie mit der ganzen Sache identifizieren konnte, beziehungsweise mhm. sich gar nicht interessiert hat, dass er dann aber zur Gewerkschaft...
2: Ja, genau, Gewerkschaft, ja. da sind wir ein bisschen ab, abgeschweift, aber ja. dafür ist der Podcast ja da. Genau, und dann war ich das zweite Mal da, wieder zum Saufen und bin halt Mitglied geworden und dann wurde ich halt angesprochen, ob ich nicht beim Ortsjugendausschuss mitmachen will, ich hatte keine Ahnung, was es ist. Das. Was soll ich denn da? naja, oh komm mal mit. Dann bin ich da hingefahren, das war in Potsdam, also ich habe in Brandenburg-Havel gelernt und in Potsdam war halt der Sitz der Verwaltungsstelle, heißt heute Geschäftsstelle, ist auch wurscht und da war halt der Jugendausschuss. da haben sich Jugendliche getroffen, um halt Belange zu diskutieren, also auch Jugendliche haben gerade, gerade Jugendliche oder als Azubis haben halt besondere Ansprüche an halt äh, Gewerkschaften oder an, an den Arbeitgeber, weil die wollen eine Übernahme, das Ausbildungsvergütung ist immer meistens eine extra verhandelte Sache und die wollen halt gewisse Inhalte der Ausbildung dürfen halt nicht einfach weggelassen werden. Und dann wurde ich da angehört, da haben sie mich gefragt, was ich denn gut finde was ich schlecht finde, mich, was ich dazu meine. Mich hat nie einer vorher gefragt, was ich für eine Meinung zu irgendwas habe. Weil fragt mich da ein erwachsener Mann, graue Haare, mit seiner Pfeife. Fragt mich denn? Fragt mich? Huh? was in der Ausbildung so gut und schlecht ist und ob ich nicht mich beteiligen will. Und dann war ich zwei, drei Meetings da gewesen, die waren immer monatlich. Und dann sollte ich, soll ich unsere Verwaltungsstelle beim Bezirksjugendausschuss vertreten. Dann war ich halt von der kleinen Verwaltungsstelle Potsdam, die halt brandenburg Havel und so ein bisschen Sprengeleider äh, vertreten, vertreten hat. Sollte ich jetzt diese Verwaltungsstelle auf einmal beim Bezirksjugendausschuss, der für ganz Berlin, Brandenburg und Sachsen zuständig ist, sollte ich, soll ich die vertreten. Warum denn das? Na okay, fahre ich da mal hin, bestimmt eine geile Sauveranstaltung. <lacht> und dann sehe ich da so viele genauso wie ich, die genauso da sitzen. Und dann hat man halt abends sich zusammengesetzt und geredet und dann wurde es halt immer interessanter und immer geiler und man wurde angehört, man konnte was sagen, man konnte Entscheidungen mit treffen, wie das politisch, in welche Richtung das gehen soll. Halt was über Streiks erfahren, wie das funktioniert. Das war so todesinteressant. Da bin ich einfach hingeblieben. Und dann habe ich halt so viel gemacht bei der Gewerkschaft. Irgendwann hatte ich sechs Ehrenämter gleichzeitig. Okay. Und habe dann sogar mein Stipendium gekriegt. Also mein ganzes Studium habe ich durch dieses gewerkschaftliche Stipendium dann finanziert. Da konnte ich halt nebenher, musste ich nicht arbeiten gehen, sondern konnte mich halt während des Studiums weiter gewerkschaftlich engagieren und habe dann bis zu sechs Ehrenämter zu Hochzeiten gehabt.
1: Wow, das, ist, das wusste ich selber noch nicht. Also, dass du in der Gewerkschaft tätig warst ja. und viel tätig warst, das, das wusste ja, ich, geht's aber
2: … Geht es dann auch zum DGB, wow. der Dachverband, und da war ich dann auch noch in gewissen Sachen und dann halt diese, äh, also selbst Referent zu sein … Machst du da heute immer noch irgendwas für die Gewerkschaft? Heute? Ach, da mache ich gar nichts mehr. Bin ich ein bisschen traurig, aber das ist so ein bisschen neben Band und Arbeiten und so. Hast du keine Zeit mehr. Familie, willst halt. Muss halt Prioritäten setzen, man kann nicht mehr alles machen. Also, ich habe jetzt die Gewerkschaft komplett zurückgestellt für Band, Beruf und Familie.
1: Oh, okay.
2: Also, ich mache gar nichts mehr. Nee. Ich bin bloß noch. Man muss ja auch sagen, man muss ja auch stille zahlende Mitglieder geben, die einfach nur ihren Mitgliedsbeitrag brav bezahlen, damit mhm. die neuen Jugendlichen, weil ich habe ja der Gewerkschaft Geld gekostet und so ein, Seminar, so ein Seminar ist teuer. Du bist da in einer relativ edlen Bildungsstätte mit schönem Hotelessen und schönen Hotelzimmern mhm. und so weiter. Und das wird alles halt von der Gewerkschaft finanziert. Und da muss es auch ein paar stille Mitglieder geben, die das einfach finanzieren, mhm. dass nach mir Jugendliche kommen. Also ich habe ja auch die Jugendarbeit in Cottbus dann aufgebaut mit, weil ich ja in Cottbus studiert habe. Und jetzt ist die Jugendarbeit ohne mich allein selbstständig und braucht mich nicht mehr. Und dann bin ich glücklich, wenn ich ab und zu mal höre, dass die da noch aktiv Aktionen machen und so weiter. Und ich bin noch zahlendes Mitglied und die sind dann halt von meinen Geldern, dann machen die halt politisch was.
1: Du würdest jetzt aber nicht sagen, dass du der Spießbürgerlichkeit zum Opfer gefallen bist. Ein bisschen schon. Ja?
2: Ich bin verheiratet, ich wohne mit meiner Frau zusammen, ich bin gern verheiratet. Ich wollte immer ein Haus haben und Kinder. Kinder habe ich jetzt erstmal zurückgeschoben. Haus auch wegen Preise. Ich finde das Spießbürgerliche irgendwie schon schön. Keine weil, Ahnung, warum.
1: Ich, weil ich weiß, dass in deiner Hochphase äh, in der Gewerkschaft, dass du wirklich probiert hast, die Leute ein bisschen zu verändern, auch in ihrem Denken. Ich ja. werde nie vergessen, und in die Szene wirst du dich bestimmt erinnern, wie wir mit dem Zug gefahren sind und du mit dem Schaffner diskutiert hast, warum er <lacht> nicht in der Gewerkschaft sei.
2: Ja, ich, ich war sehr ide idealistisch gewesen.
1: Das erinnert mich ganz doll an dieses Fridays for Future, was heutzutage ist. Hm. Und diese Jugend, die halt äh, so, so ein Mindset hat, die halt auch ein Ziel verfolgt und dafür auch richtig doll bereit ist zu kämpfen. Auch das hattest du damals gehabt.
2: Hatte ich gehabt, ja. Ich bin da irgendwie von abgekommen.
1: Und das einfach äh, aufgrund, was heißt einfach, aber aufgrund, wie du gerade sagst, viel Arbeit,
2: Familie, ja, ich die mal, Zeit Ar fehlt. Ja, ja ich weiß, an sich hätte man ja die Zeit. Man könnte das eine ein bisschen runterschrauben und das andere mehr machen. Aber ich, ich bin ja glücklich in meinem Leben. Hm. Du bist glücklich, du hast alles, was du brauchst. Ich will es ja gar nicht verändern. Klar, ich würde immer noch beim Streik würde ich immer noch vorne mit dabei sein, aber ich gehe jetzt nicht mehr als Streikhelfer hin. Man hat ja auch nicht mehr die Zeit. Also das Doofe ist, Streiks sind ja immer dann zur Arbeitszeit der anderen Firmen. Ja. Und da bin ich ja arbeiten. Da müsste ich mir ja Urlaub für nehmen, dass ich andere Firmen dabei helfen könnte, zu streiken. <lacht> man hat ja auch so wenig Tage Urlaub, die muss man ja auch. Es ist auch dieses,
1: was man bei ganz vielen Altpunks in den Songs hört, dieses, was ist denn in deinem Leben passiert? Damals bist du auf die Straße gegangen mhm. und heute sitzt du zu Hause auf der Couch. Ne? Es ist so dieses, dieses Thema wo ich manchmal auch immer mir die Frage stelle, ja, ist es jetzt nur der Jugend geschuldet, der, der, dieser Idealismus? Was muss passieren, dass man einfach sagt, okay, ich bin nicht mehr bereit äh, zu kämpfen? Weil du sagst ja selber von wegen, du willst irgendwas hinterlassen mhm. und äh, jetzt gehe ich auch nur von mir aus. Ne? Dieses, die Welt irgendwie ein bisschen zu verändern, sich selber ein bisschen unsterblich zu machen, das geht natürlich nur, wenn man auch bereit ist, irgendwie sich aufzuopfern.
2: Ja, okay, das hätte ich aber in der Gewerkschaft jetzt nicht mehr geschafft. Da hätte ich äh, hauptamtlich werden müssen und ich wurde auch gefragt, ob ich hauptamtlich, äh, was machen wir in der Gewerkschaft, aber da sehe ich mich nicht. Ich sehe mich nicht als Hauptamtlicher, der... 100 Prozent, also acht nee, die haben nur 35 Stunden Woche, sieben Stunden am Tag, nur Gewerkschaftsarbeit macht. Und ja. Gewerkschaftsarbeit ist ja aber auch so, wenn du Hauptamtlicher bist, du hast 35 Stunden hauptamtlich und 35 Stunden ehrenamtlich.
0: Ja.
2: Und ich habe mich einfach nicht daran gesehen, als hauptamtlicher politischer Sekretär. Das, ich bin einfach auch so ein kleiner Technik-Nerd und ich liebe meinen kleinen Maschinenbaujob. Also, ich, ich habe ja Maschinenbau studiert und arbeite, arbeite jetzt als Elektroingenieur. Also, ich, hab, ich, ich, arbeite, ich bin Quereinsteiger jetzt Elektroingenieur. Ich, ich entwerfe jetzt Schaltschränke und und äh, programmiere SPS, also automatisi industrielle Automatisierung für, für Kraftwerke und für ähm, Aluschmelzen, so als Beispiel. Ich habe vorher Messgeräte entwickelt und das macht mir auch so viel Spaß. Ich finde es so geil, dieses Technische und sich in dieses Technische so reinzudenken. Ich habe vier Jahre in so einem Start-up gearbeitet, die haben ähm, Sonnensimulatoren entwickelt. Also die haben mit LEDs die Sonne simuliert, um Solarzellen oder Sol Solarmodule labortechnisch vermessen zu können, um die Leistung zu bestimmen, um halt äh, für Forschungseinrichtungen viel, äh, viel die Entwicklung zu du musst ja gucken, so eine Sol Solarzelle, wenn du jetzt was Neues baust oder eine neue entwickelst mit einer anderen Kristallstruktur, bla, bla, bla ähm, wie Effizienz, wie hoch ist die Effizienzsteigerung? Dafür muss das Licht ja genormt sein, dass du schätzt, dass du besser vergleichen kannst. Und das macht die Sonne nicht, weil immer Wolken davor sind und dann steht es immer schief oder dann ist halt nachmittags, vormittags und deswegen haben wir die habe ich damals Sondermaschinenbau, die Messgeräte für die ganzen Forschungsinstitute gemacht. Und da kann man sich ja so in LEDs und die ganzen Messtechnik kann man sich so technisch vertiefen und da habe ich so einen Spaß drin gehabt. Und ich sehe mich halt eher in so einem technischen Bereich. Also jemand, der,
1: wie du gerade sagst, ja mehr technisch dann versiert ist, als so mit dieser soziale Bereich, ja. weil das ist ja dann doch was, das hat was mit Menschen zu tun, ja. die Werkstatt ist mit Menschen, ne?
2: Genau, es hat Spaß gemacht und es fand schön, aber ich habe viel mit Menschen diskutiert und versucht halt, dass die meine politische Meinung annehmen, muss man es hart sagen, im Nach ja. in der Nachschau, und habe wenig erreicht, finde ich, habe echt wenig erreicht. Und hier ist es wieder soweit, wir müssen das Interview leider an dieser Stelle abbrechen und in der nächsten Folge fortsetzen, sonst wird die Folge einfach nur zu lang. Deswegen viel Spaß mit dem nächsten Part. So, und wir kommen so, die Pause ist vorbei. Willkommen zurück, Tommy. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Entertainment und äh, treue Hörer werden wissen, dass meistens der Interviewpartner entscheiden kann, welches Thema jetzt hier so kommt und da ich ja jetzt interviewt wurde, habe ich mir jetzt meinen, einen meiner Lieblingsfilme ausgesucht und ich will den Film jetzt gar nicht sagen, aber kluge Menschen werden wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung rausgelesen haben, welcher Film das ist. Ich würde jetzt einfach mal ein Zitat vorlesen, was den Film beschreibt und später nochmal erklären, wo das Zitat eigentlich herkommt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jemals gesehen habe, dass ein großer Konzern so viel Geld ausgibt, um seine Kunden zu beleidigen. Diese kartoffeligen Menschen aus der Zukunft schienen den zahlenden Gästen von Walt Disney World unangenehm nahe zu sein, die passiv die Unterhaltung in einem sterilen, klimatisierten, völlig künstlichen Wunderland aufsaugen, das von allem, was sie essen, sehen oder tun, profitiert. Würdest du aus dem Zitat äh, den Film rausfinden? Nein, würde ich nicht.
1: Mich würde es hm. aber auch total interessieren, wer hat das gesagt? Das, äh,
2: das hat gesagt, ich kann es ja jetzt vorne wegnehmen, wenn du natürlich das jetzt wissen willst. Kyle Smith.
1: Okay, wer auch <lacht> immer das sein soll.
2: Nee, das ist ähm, so ein Blogger und ein Kritiker, so ein konservativer Blogger und ein Kritiker aus den USA. Der wird halt überall erwähnt, selbst in der deutschen Wikipedia wird sein Zitat erwähnt. Und deswegen habe ich mir das Originalzitat rausgesucht, was er damals geschrieben hat und habe halt den Part rausgenommen, weil irgendwie finde ich den schon relativ stimmig zu dem Film. Und das habe ich mich nämlich auch ein bisschen gefragt, was er sich da fragt. Aber um jetzt mal äh, den Hörer, der noch nicht die Folgenbeschreibung gelesen hat, äh, aufzuklären, wir reden heute über den Film Wally. Kanntest du ihn vorher? Den Film kannte ich vorher, ja. Fandest du ihn damals gut, bevor du ihn näher betrachtet hast? Oder hat er dir generell schon gefallen? Ich muss
1: ehrlich sagen, dass ich äh, den Film per se nicht mochte. Einfach mhm. aufgrund dessen, dass er so ein 3D-Film ist. Mhm. Und das kann ich dazu sagen, ich hatte damals so eine Partnerin die hat sich all diese Disney-3D-Filme die ganze Zeit reingezogen, auch mehrfach. Und äh, dann war ich diesbezüglich natürlich vorbelastet.
0: Mhm.
1: Aber... Jetzt, nachdem die Beziehung schon lange äh, abgelegt <lacht> gelegt wurde, habe ich dem Film nochmal eine neue Chance gegeben und muss sagen, ja. Du
2: musst es ja auch, weil du musst es ja gucken für heute. Ja,
1: na richtig, richtig. <lacht> Wo ich auch sagen muss, erst hatte ich noch nochmal so, so, so eine Zusammenfassung mir angeguckt, wie man es auch damals gemacht hat in mhm. der Schule. Oder eine Gewichtsanalyse, so, so eine Kurzbeschreibung oder so eine Zusammenfassung. Aber ich dachte mir dann so, nee, das soll schon Hand und Fuß haben. Und ich wurde auch positiv, positiv mhm. überrascht, ja.
2: Also ich, ich liebe diesen Film. Seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, gucke ich ihn jedes Jahr mindestens einmal. Und da hat mich auch gefreut, also, als ich den jetzt wieder geguckt habe, oh, war ich glücklich darüber, fand ich den schön. Kurz ein paar Randnotizen, ich würde jetzt die Handlung gar nicht so stark vorne wegnehmen, sondern einfach über den Film reden und dann die Handlung dadurch ein bisschen mit erläutern. Aber erst von 2008 und nochmal, das ist ja halt kein typischer Disney-Film, deswegen gefällt er mir auch so gut, weil typische Disney-Filme wird gesungen, in dem Film wird nicht gesungen. Es kommt zwar Musik drin vor, aber das ist jetzt nicht diese typische Disney-Sing, denn Disney hat damals 2006 Pixar aufgekauft und das ist eigentlich ein Pixar-Film. Und ich habe so die Theorie, dass der Film noch in der Vor-Disney-Zeit so gestartet wurde in der Entwicklung oder in der, im Dreh oder in, der, in einem Zeichnen, nee, Animieren und Disney den mitgekauft hat und den halt jetzt im Endeffekt veröffentlichen musste, weil immer so viel Geld reingesteckt wurde. Und man natürlich auch schön viel Merchandise rausziehen kann, weil der Roboter so niedlich ist. Aber um die, falls jemand den Film gar nicht kennt, kann ich ja mal ganz kurz die Handlung zusammenfassen spielt im Jahr 2805 und die Erde ist so vermüllt, dass die Menschen nicht mehr drauf leben können. Und es gibt Roboter oder mindestens ein Roboter, der räumt die Erde auf. Und irgendwann kommt ein Scout-Roboter an und guckt halt, ob auf der Erde wieder Photosynthese äh, möglich ist. Und der Roboter findet eine Pflanze und dann entspinnt sich so ein kleines Konstrukt auf äh, der Axiom genannten Arche, auf der die Menschen noch leben, 700 Jahre lang, seit, in der die Erde aufgeräumt wird. Und im Endeffekt kehren die Menschen den Zuschluss zurück und die Erde wird wieder besiedelt in einer schönen Utopie. Am Anfang eine Dystopie, am Ende eine Utopie.
1: Wo ist der Unterschied? Erkläre das mal gleich den Hörern.
2: Eine Dystopie ist ähm, ein negatives Menschenende, kann man fast sagen. Also nach dem Weltuntergang, wie sieht die Welt aus? Nach einer Zombie-Apokalypse wie in äh, Walking Dead, dass die Menschen halt noch überleben, aber das nicht mehr dieses Leben ist von heute.
1: Oder wie bei The Road, wo sich gegenseitig auffressen. Genau, The
2: Road, die, nachdem die Welt untergegangen ist, wie die Rest, die restlichen Menschen noch überleben. Mhm. Eine, negative, eine negative Zukunft für die ja. Menschheit. Und die Utopie ist eine positive Zukunft für die Menschen. Also wenn, wie jetzt bei Star Trek, in der es kein Geld mehr gibt, in dem alle Menschen alles haben und nur geforscht wird und sich kein Militär mehr gibt und keine, keine Kriege mehr auf der Erde jedenfalls. So, das wäre jetzt eine Utopie. Und dieser Film ist der Wandel von einer Dystopie zur Utopie würde ich mal einfach die Theorie in den Raum stellen. So, jetzt habe ich die Handlung kurz zusammengefasst, würde den Film natürlich auch jedem weiterempfehlen und würde jetzt die Besprechung auch teilen, weil der Film ist sehr stark geteilt, finde ich, einmal stilistisch, weil er schon durch diese Aufmachung äh, von dem Anfang, die ersten 40 Minuten sind sehr in Sepia gehalten und da gibt es keine Menschen im Bild oder nur erklärende Hintergrundmenschen, also keine aktiv handelnden Menschen im Bild und ab der 40. Minute oder ab der 57. 37. Minute im Detail kommt der erste Mensch ins Bild und den Teil des Films würde ich einfach mal teilen, weil das so unterschiedliche Teile sind. Also ich finde die ersten 40 Minuten gut und ich habe schon gehört, Tommy, du findest?
1: Den Rest sehr besonders, sobald der erste Mensch zu sehen war.
2: Okay, deswegen würde ich einfach mal auch ein bisschen chronologisch gehen und den Anfang äh, behandeln, indem man am Anfang den Protagonisten des Films, Wally, sieht. Ist ein kleiner Roboter, so ein bisschen angelehnt an Nummer 5. Kennst du doch den Film? Natürlich kenne ich den. Ja, also stilistisch angelehnt an Nummer 5, der Müll zusammenpresst, also Müllberge Nimmt er sich Müll, presst sie in, sie in seinem Körper zusammen zu Würfeln und stapelt diese Müllwürfel wieder zu neuen Müllbergen. Ist das nicht mal wie Bowling? Du wirfst Kegel um, damit sie wieder aufgestellt werden? Ein schöner Vergleich, ja. Also, wie soll man denn die Erde aufräumen, indem man Müll, der zu Haufen ist, zu neuen Haufen stapelt? Es ist nur etwas vom Volumen weniger, weil es zusammengepresst wird. Also Das finde ich ja so affig irgendwie. Aber schön. Er hat eine Aufgabe. Der... Roboter hat eine Aufgabe, die er seit 700 Jahren erledigt.
1: Richtig. Ich fand die eine Szene auch äh, ganz witzig. Ähm, dieses binäre Denken in 0 und 1. Und äh, da gab es so die, 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 die Szene Messer oder ein Löffel. Und das war so ein, so ein Löffel, der... Äh, nee, nee, nee Gabel oder Löffel. Und das war so ein Löffel, der so ein bisschen aussah. Das war ein so Göffel. Ein Göffel, ja. Das nennt man wirklich Göffel. Ach, das nennt sich so, ja. ja. Und das fand ich so genial. So, ö, ö, Okay, hier in die Mitte.
2: Ja, sehr gut. Dieser Film hatte... Viele Sachen. Eine Sache ist zum Beispiel äh, Nostalgie. Weil dieser Roboter hat, ist sehr menschlich. Er ist sogar menschlicher als die Figuren, die man später sieht. Finde ich. Also für mich sind die Roboter in diesem Film menschlicher als die Menschen. Das stimmt, ja. Also er hat Neugier, er hat äh, Sammelleidenschaft, er ist eine Art Archäologe. Den Müll, den er äh, presst und neu stapelt. In, in Bergen, die wie eine Skyline aussehen. Also wie Hochhäuser. Mhm. Den durchsucht er nach interessanten Sachen. Er hat so diese Feuerzeuge, die wie Sippus aussehen. Er sammelt Glühbirnen. Wo kommt denn der Krach jetzt schon wieder? Ähm also, wir sind in einem Proberaum. Falls jetzt jemand den Krach im Hintergrund hört, man hört einfach die Band, die hier im Nachbarraum probt. Wir können es den ja schlecht verbieten. Deswegen machen wir trotzdem weiter. Er sammelt. Er hat Interesse. Er, möcht, er, er sehnt sich nach Nähe. Er guckt mal so einen alten Film aus den 30ern an oder so. Mhm. Und er sehnt sich nach Berührung, nach Nähe. Er ist so verdammt menschlich.
1: Oder diese Kakerlake, wo ja. er halt will, dass sie halt auch zu Hause bleibt und nicht hier schlafen genau. geht. Genau, er hat
2: ein Haustier, was er füttert. Mit, mit so, ein, so einer Art äh, Chemie-Süßkrams, der nach 700 Jahren immer noch genießbar ist. Das finde ich auch so genial. Die, diese Nostalgie, du, er, er sammelt eine Radkappe, er hat, er hat so eine, so eine, so eine, eine Ringaufbewahrungsbox, so einen Ringcase. Mhm, Dann schmeißt genau. er den Ring raus und findet dieses diese, diese, diese kleine Case so gut. Du hast diese riesengroße Nostalgiewelle, dass er halt immer diese alten Sachen, die aus unserer jetzigen Zivilisation bekannt sind, Gummienten und so weiter sammelt er. Und vor allem,
1: was ich in dem Punkt äh, ganz spannend finde, ist dieses, äh, dieses diese Sichtweise, was hat Wert? Bei uns ist ja diese, dieser Ring, mhm. dieser emotionale Wert, was ein Ring hat, Mit ist ja Mit dem Diamanten, ganz groß. der richtig schön
0: blitzt und blinkt. Und
2: was macht er? Diamant er, er,
1: er ist dieser total pragmatistische ja. Ansatz von wegen der Ring weg, ich brauche jetzt hier. Diese Schachtel ist so genial. Genau. genau.
2: Das ist wie damals dieser Otto-Film, wo er der Außerostfriesische war und dieses Geldbündel auf dem Boden findet und dann macht er den Gummi ab und freut sich, schmeißt das Geld weg und freut sich, dass er einen Gummi gefunden hat, weil genau. der Gummi so praktisch ist. Genau. Ja. Die Szene hat mich so daran erinnert. Und im Hintergrund wird dann immer noch so diese Backstory erklärt. Sehr interessant durch so äh, Hologramme, die durch Bewegung, äh, durch Wadi fährt er durch die Gegend dann und will halt zurück zu seinem äh, Domizil, zu also seinem Übernachtungsort, so ein alter Container. Und dann wird halt im Hintergrund werden Hologramme äh, aktiviert, die halt zeigen, wie die Erde so geworden ist. Und da gibt es anscheinend so einen Megakonzern, der, sehr, der heißt BNL. Und der hat anscheinend die Menschheit evakuiert auf Raumschiffen eine Art Luxusliner, die die Zeit verbringt, bis halt diese Roboter die Erde aufgeräumt haben. Ja. Und Wir die machen ihre Raumfahrt zur Traumfahrt. Genau, genau. das ist wirklich so, 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 ein, äh, so ein laufender Begriff. Und dieser Konzern, der ist halt richtig interessant. Auf den muss ich echt genauer eingehen, weil ich habe mich, ich habe viel Pause gemacht und dieses BNL-Logo ist überall. Es ist wirklich in diesem ganzen Film überall. Es ist auf dem Raumschiff. Es ist auf Zügen. Eine Bank gehört zu diesem Konzern. Es ist wirklich ein Megakonzern, der weltumspannend ist. Es gibt diesen Ultrastore am Anfang, da wird gesagt, ein riesengroßes Einkaufszentrum. Man sieht auch mal kurz von innen, wie wir Kassen da drin sind. Das ist ein Ultrastore. Das ist kein Megastore mehr, das ist kein, kein uh, Shopping-Store, es ist ein Ultrastore von BNL, wo du alles kaufen kannst. Auf diesen Feuerzeugen, diese sippo feuerzeuge die ich erwähnt habe, steht BNL drauf. Auf den Gummi, es steht überall BNL drauf. Tankstelle ich erwähnt. Die Bank ist von BNL. Die haben ein Sports Network, anscheinend sind die Sportsendungen von denen. Die haben äh, Züge. Der Bahnhof. Die Raumschiffe, auf denen die Menschen leben, sind von BNL. Und, sehr interessant, wenn man Bilder von dem Vorstand sieht, dem CEO, dann sieht es immer so aus, als ob der amerikanische Präsident eine Rede hält. Weil im Hintergrund ist so eine Art Oval Office-Symbol, äh, aber im Vordergrund steht dann nur Global CEO of Anstatt President of USA steht halt Global CEO, CEO of, als ob es der Präsident wäre. Man sieht sogar so einen Zeitungsausschnitt, auf dem der Vorstand verkündet, den globalen Notstand. Das ist ja so ein typisches staatliches Konstrukt. Ein globaler Notstand wird mhm. von einem Staat ausgerufen. Im Endeffekt ist dieser BNL-Konzern den Staat ersetzt.
1: Na, eigentlich ist es doch genau dieses, dieser Ansatz, was du heutzutage so siehst, ne? Also die, dieser Fingerzeig hinsichtlich diesen monopolistischen Gedanken, ja. dass eine Firma so groß ist, dass sie irgendwann Einfluss nimmt auf die Politik ja. und vielleicht sogar ja, dann die Politik vor sich hintreift.
2: Genau. Im Endeffekt, es wurde zur Politik. Es ist ja. so ein bisschen wie Marc-Uwe so hier dieses Quality Land, ja. der, der eine Konzern. Den du nicht beleidigen darfst. So. Das, er hat alles gemacht. Er ist überall. Er später, wenn wir dann nochmal die Raumschiffsszenen durchgehen, mhm. wird er auch nochmal auftauchen. Ich finde, diese Kritik dahinter, über diese großen Konzerne. Und dann ja, die überlegt,
1: Parallelen, ich weiß nicht, wo wir darüber gleich reden? Ja. Oder so? Weil ich meine, welche Konzerne siehst du da zum Beispiel heutzutage?
2: Heutzutage. Wo man diese Ansätze erkennt. Diese Ansätze. Also ich könnte mal Siemens sagen, die damals von A wie Atomkraftwerk bis Z alles gemacht haben. Äh, Mitsubishi ist so ein Konzern, die machen ja auch alles, was technisch ist, aber ich habe jetzt keinen Konzern, der mir einfällt, der halt diese Technologiecharakter hat, wie Züge und Raubschiffe ja. und gleichzeitig Nahrung und, und, und. Aber allein von der
1: Größe so, weiß du nicht, Google Nestle Nestlé
2: würde mir jetzt so einfallen, weil die halt, aber die sind halt rein auf dem Lebensmittelsektor so stark vertreten, weil die alles haben. Mhm. Google ist halt ein rein. Äh, aber die Amazon, können wir jetzt sagen, Amazon hat jetzt seine Eigenmarken, die alles hat mhm. aber, und haben jetzt ihre E-Auto-Flotte, die sie glaube auch selber entwickeln und in die Richtung gehen. Es sind dann mhm. aber die Konzerne, die wir nicht sehen. Also nicht die, mhm. wo die Marke drauf ist, wie Nestlé mhm. oder Radeberger, was auch eine riesengroße Lebensmittelgruppe aus Deutschland ist. Sondern es sind dann eher die Konzerne, wie du sagst hier, wo der Merz damals Vorstandsvorsitzender war, oder Vorstandsmitglied oder was war der da? Aufsichtsrat? Mit man, das liegt? weiß ich gar nicht, ne. Du meinst du BlackRock. BlackRock, ja. Genau, BlackRock. Ich, BlackRock. Ja, die genau. halt in Aktienoptionen halt in jedem Konzern okay. irgendwie mit agieren. Wir haben jetzt den Konzern noch nicht, aber wenn man jetzt nur Nestlé sieht im Lebensmittelsektor, sind wir ja schon bald nah dran. Mhm. Amazon im Online-Shopping. Was, was, was geht über Amazon hinaus?
1: Deswegen, Also da gibt es definitiv Parallelen ja. zur jetzigen Zeit.
2: Aber noch nicht so stark, zum Glück. Nein. Aber es gibt auch keine Konkurrenz, das finde ich ja so krass. Es gibt die Werbung von B&L sogar auf dem Mond. Man sieht eine kurze Einstellung vom Mond und dann kommt diese B&L-Werbung auf dem Mond. <lacht> Überall ist sie. Überall ist
1: es. Ist dir das selber aufgefallen? Also jetzt mal ganz ehrlich, als ich den Film mir angeguckt habe, da habe ich wirklich probiert, okay, Tommy, du guckst dir den Film jetzt ganz aufmerksam an, weil der Boris, der wird bestimmt wieder äh, mit dem und dem Thema um die Ecke kommen. Mm -hmm. So, die Sache mit dem Mond und so, ist dir das selber aufgefallen oder hast du das selber nochmal? Das, hm? das ist mir selber aufgefallen. Ja. Okay, weil bei mir ist zum Beispiel auch so, wenn ich ganz anspruchsvolle Filme hier angucke, dann, dann sehe ich mir auch gerne nochmal Kritiken an mm -hmm. und dann merke ich erst so, ah, stimmt, so kann man das ja auch sehen. Mm -hmm. Und ah, die Szene, die ist mir gar nicht aufgefallen, weil das gibt es ja wirklich schon. Ne? Ist ja auch
2: so, ich habe den Film ja also wenn ich jetzt für die Recherche für so einen Film, für diesen Podcast rangehe, ist es ja so, aktuell mache ich es immer so, ich lese mir erst so viel durch, wie ich über den Film finde. Also ich habe allein schon drei wissenschaftliche Arbeiten über Wally -E gefunden. Alleine so eine wissenschaftliche Arbeit über die ähm, Umweltverschmutzungskritik. Mhm. Da wurde eine findet Nemo noch mit erwähnt, also im Vergleich Wally -E findet Nemo und um, die, die, die Umweltkritik. Und dann achtet man ja, wenn man denen guckt, auch viel mehr drauf. Und ich hatte mir als Aufgabenliste noch selber geschrieben, wenn ich gucke, achte auf diesen BNL. By and large wird das oft immer noch nochmal. Äh, also Kauf ist groß, wird das nochmal dann erwähnt und dann habe ich wirklich drauf geachtet, wo ist überall dieses Logo drauf und wo ist denn überall, das nochmal auftaucht und dann guckst du auch ganz anders den Film. Ja. Hätte ich normal konsumiert, ohne einen Podcast danach zu machen, wäre mir wahrscheinlich nicht in der Fülle aufgefallen.
1: Deswegen frage ich mich manchmal so, ob beim Otto Normalverbraucher, ne, der sich das anguckt, ob diese Message wirklich auch so ankommt, wie sie ankommen könnte, ne? Weil halt der normale Mensch, der, der... der hm. Der guckt halt nur und der sieht es vielleicht dann am Ende nicht.
2: Also ich wusste, die Message war bei mir da, aber ich habe den Film, wie ich schon gesagt, jedes Jahr mindestens einmal geguckt. Und so eine tiefe Message oder so eine, so eine, so eine krasse Kritik, die für einen Disney-Film total unüblich ist, ich glaube, da weiß der Regisseur oder der Drehbuchschreiber oder der Produzent weiß ganz genau, die Kritik siehst du nicht beim ersten Mal gucken. Die siehst du vielleicht auch nicht beim zweiten Mal gucken. So eine, so eine, so eine tiefgreifende Kritik, die sieht man erst, wenn du den dritten, viertes Mal guckst oder wenn du dich mit dem Film wirklich auseinandersetzt. Mhm. Einfach nur beim sich berieseln lassen. Dafür ist so ein Film also dafür ist die Kritik nicht da. Dafür sind die ganzen Slapstick-Szenen von Wally und Eve da. Dafür sind ja die dicken Menschen, die halt versuchen zu gehen und dabei fast umfallen und es sieht lustig aus und sie mm. und sind alle dick und das, das ist halt für den Einmalgucker, für den Casual-User, kann man so sagen. Das ist halt dafür da. Ist ein Kinderfilm halb. Halb Kinderfilm, halb Erwachsenenfilm. Du musst halt Kinderszenen dabei haben. Ich will gar nicht über die Liebesgeschichte zwischen zwei Robotern heute reden. Das ist nee, blitzig. das möchte ich
1: auch gerne, ah. gar nicht. Nee,
2: nein. Darum geht's, das soll es halt heute gar nicht gehen. Das ist halt dafür da, dass man den einmal guckt und sich freut. Ach, die lieben sich. Ach, das ist schön. Die sind lustig. Um das Publikum zu erfreuen. Ja. ja. Aber für uns, die wir den Film wirklich näher gucken und auch die Botschaft hinterher verstehen sollen, da sind halt diese, diese Größenkonzernen dabei. Mhm. Obwohl die
1: große Botschaft, die ja letzten Endes dann da der ganze Film mit sich trägt, ist, ich meine, da. Da muss man den Film nicht mehr gucken, um das zu wissen, was die Botschaft ist, ne? Dass wir unseren ja. Planeten hier äh, vermüllen das, und so,
2: das ist jetzt keine neue das Botschaft. Das wir auch. Ach. Aber der Film ist von 2008 und das ist so halt jetzt 12, 14 Jahre später immer noch so ein aktuelles Thema. Also es hat sich jetzt nicht verändert, das Thema. Das ist sogar noch schlimmer geworden eher.
1: Aber trotzdem würde mich jetzt ganz doll interessieren, bevor wir nochmal weiter mhm. ins Detail gehen und jetzt so den Film abarbeiten. Du sagst, du, du hörst dir den Film, äh, ne? du guckst ihn ja jedes Jahr mhm. aufs Neue an. Ja. Warum? Also, was gibt dir der Film? Ich meine, ich kenne das selber von mm -hmm. manchen Filmen, aber was gibt dir, Wally, jetzt?
2: Heute, als ich den Film ja gestern nochmal angeguckt habe, habe ich so ein bisschen gedacht, so, ich habe ja vorher so viel recherchiert, oh, jetzt muss ich den Film nochmal angucken und du kennst ja alles. Hm? Aber ich war sofort wieder drin. Es hat mir sofort gecatcht, das hat sofort wieder auch, habe ich wieder gelächelt, habe sogar gelacht, habe so ein bisschen mitgefühlt mit den, mit den Robotern, nicht mit den Menschen. <lacht> und und habe so mitgefiebert und ich, man kennt das Ende, man kennt je, fast jedes. Gespräche, viele Gespräche gibt es ja nicht, aber man kennt jede Handlung. Twist kann man ja schon fast sagen. Dieser eine kleine Plottwist, über die, da kann man später ganz kurz drüber reden. Trotzdem hat mich der Film gleich wieder gecatcht. Und ich wann hast du den
1: Film das erste Mal gesehen?
2: Ich glaube, kurz nachdem er rauskommt. Ich weiß nicht im Kino, aber ich, als die DVD-Version Kann
1: es sein, das ist jetzt natürlich nur eine These, dass dieser Film, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn du den guckst, das sind einfach nur schöne Erinnerungen, automatisch äh, rüber, äh, die kommen wieder hoch. Einfach, weil man damals, was weiß ich, man war jung, man war vielleicht gerade verliebt, man hat eine neue Ausbildung angefangen, whatever. Einfach, dass so positive Vibes sind, automatisch äh, am Film kleben, wie es bei mancher Musik auch ja. so ist. Oder, äh, ja und oder das ist wirklich die Handlung per se?
2: Ja und nein. Also jein. Okay. Weil erstens äh, klar, dieses Nostalgie-Ding, oder das ist schön, dass man sieht den Roboter und ist sofort an, ich habe vorhin schon erwähnt, Nummer 5, erwähnt also. und ich fand ja die Nummer 5-Filme als Kind super. Mhm. Beim zweiten, den habe ich mir da als Kind nie ein zweites Mal angeguckt, weil ich den so grausam finde, als er so verprügelt wird. <lacht> da habe ich mir als Erwachsener erst. <lacht> und zwar konnte ich den ein zweites Mal gucken. Ähm, aber dann, dieses Menschenbild, worüber wir später noch kommen, das ist genau dieses Menschenbild, wie ich mir die Menschheit schon vor Jahren vorgestellt habe, wie es in Zukunft so werden wird. Das hat mich in meinem Denken über die Menschen bestätigt. Die, ich muss es vorwegnehmen. Die sind fett. Die bewegen sich nicht mehr. Die gucken nur noch auf Bildschirme. Mhm. Für die, die, die sind unter Millionen auf diesem Raumschiff oder zu Hunderttausenden und sehen sich nur über einen Bildschirm. Das ist genau so, wie ich mir die Menschheit damals wie heute in Zukunft vorstellen werde. Vorstelle. Es hat mhm. mich so immer, ich glaube, deswegen mag ich diesen Film, weil der, mich so bestätigt hat. Ich habe damals bei so einer scheiß Deutscharbeit eine schlechte Note gekriegt, weil ich genau das beschrieben habe, dass Roboter später mal Roboter reparieren und der Mensch bloß noch zu Hause hockt und sich berieseln lässt. Das habe ich damals in irgendeiner Deutscharbeit mal geschrieben, für irgendeine Interpretation und Exzerp, wie es ja, der Teufel, wie das hieß. Mhm. Und genau das beschreibt dieser Film. Und so habe ich mir damals schon in, in, in der Schule die Menschheit in Zukunft vorgestellt. Und deswegen mag ich ihn, glaube ich, auch so. Weil ah. er mein, mein Menschenbild oder mich selber bestätigt.
1: Das kann ich total nachempfinden. Also das verstehe ich dann. Okay. Also, eine Frage zu beantworten. ja. So, jetzt mal weiter, dann. Im
2: genau, wir im haben Detail. jetzt diesen, diesen Riesenkonzern, den wir haben. Wir haben diese Aufräumarbeiten. So, Wally findet dann halt diese Pflanze. Und dann kommt dieser eine Impact in seinem Leben. Er seit 700 Jahren macht er nichts anderes, außer aufräumen und Sachen sammeln. Und auf einmal kommt dieser Impact und es kommt diese Scout-Drohne, wie ich es schon gesagt habe. Die heißt Eve, EVE oder so. Und Eva ne, wird die immer genannt von Wally. Also, er hatte diese, diese minimale Sprache von von so eine Art, keine Ahnung, Soundchip der 90, 80er, 90er. Und die bringt halt sein Leben durcheinander. Er kommt aus seinem Rhythmus raus, er macht halt nicht mehr jeden Tag das Gleiche, sondern versucht sie irgendwie zu beeindrucken, seine Aufmerksamkeit zu erregen und sie in ihrem Apple-Design, muss man ehrlich sagen, dieses weiße mhm. Knie, sieht echt ja. aus wie von Apple-Design. So. Und da sieht man, dass er komplett gegen seine Programmierung handelt. Was ich auch sehr interessant finde, dass halt dieser, wie ich schon gesagt habe, der Roboter ist menschlicher, weil er sich nach Nähe sehnt, nach Abwechslung, nach Kontakt. Nach sozialer Interaktion als jeder Mensch später. Eve findet die Pflanze, geht dann aus, er kümmert sich so ein bisschen um sie, das ist ein bisschen romantisch, ein bisschen Slapstick, das wollen wir jetzt gar nicht weiter erwähnen, und wird dann wieder abgeholt, die Scout-Drohne, und Wally schleicht sich damit ein bisschen aufs Raumschiff. Und dann kommen wir ja schon zur Raumschiffszene. Richtig. Zu deinem Lieblingspart. Auf jeden Fall. Weil jetzt, so bei Minute 37, kommt so der erste Mensch rein, als Wally auf diesem Raumschiff ist. Und jetzt verliert der Film für mich ein bisschen an Fahrt, weil jetzt. Die ersten Menschen, die ersten Gespräche auch richtig, die ersten Worte richtig reinkommen. Aber es kommt natürlich wieder, wie ich schon gesagt habe, die Bestätigung meiner, meiner menschlichen Zukunftsvision.
1: Ja, aber warum mir das so gefallen hat, sobald die Menschen natürlich äh, im Vordergrund stehen, ist halt das, was ich halt auch äh, im täglichen Leben sehe. Ne? Durch die zunehmende Digitalisierung, das, was ja heute alles angepriesen wird. Ne? Wir sehen uns nur noch über Bildschirme und jeder guckt mehr auf sein Handy als in die Augen des anderen. Ja. Und was ich so spannend fand jetzt äh, ab dem Moment, wo die Menschen bei Wally -E zu sehen sind, ist halt, wie du schon gesagt hast, die gucken alle auf Bildschirme ja. und jeder ist so in seinem eigenen Kosmos, in der eigenen Welt. Und dann war die eine Szene wie äh, hilf mir mal auf die Sprünge, ging da ja der Bildschirm kaputt oder so? Da haben sich zwei Menschen aus Versehen berührt.
2: Hm. Das war...
1: Ich weiß nicht, ob du, äh, du, weißt bestimmt... Also ich weiß,
2: wo der eine von der Liege runterfällt und nicht mehr hochkommt?
1: Nein, das, das war dann später so. Da haben sich dann zwei Menschen aus Versehen berührt, dann ist der eine an den anderen rangekommen. Ach so. Und, das dann, und dann kam erstmal so ein, uh, krass. Ja. Es gibt ja noch Gefühl, es gibt mhm. ja Emotionen, weil ich bin ja wirklich der Meinung, dass halt, indem wir immer mehr hier vom Rechner und äh, vor allen möglichen Geräten setzen, dass wir dann wirklich auch verlieren dieses, äh, dieses äh, soziale ja. Gefüge, dieses Interagieren miteinander. Und das siehst du ja ganz doll schlimm, finde ich auch in Japan. Mhm. Ja, da, wo die Technik viel, viel weiter ist, wo die Leute auch viel mehr damit machen. Da ja. fangen die schon in, im Kindergarten an, mit, äh, mit Laptops zu arbeiten. Ja, und ich weiß dass in Japan, das ist wirklich äh, Stand der Dinge, dass die Leute Probleme haben, sich gegenseitig in die Augen zu gucken. Mhm. Da gibt es mittlerweile Brillen, wo du halt über eine Brille in die Augen <lacht> des anderen guckst. Da Krass. siehst du, da wird dir auf dem Monitor, siehst du ja. die Augen des anderen. Da gab es Leute, die haben angefangen zu weinen, weil sie nicht schaffen, in die Augen des anderen zu gucken. Krass. So weit ist es, denn, also kann es schon dann sein. Und ja, deswegen hat mich das sehr getriggert, als ich das dann bei Wolli gesehen habe.
2: Ja, aber ein nice fact in Japan ist es ja auch so, dass es ja eine andere Religionsgrundlage ist, auf der das System beruht. Also bei uns westliches System ist ja klar christlich, aber die haben ja diese, diese Mischung aus ähm, Shintoismus und Hinduismus, Buddhismus, ist ja egal. Und für die hat ja jedes Objekt eine Seele. Jedes Objekt, ein Stein, ein Roboter, ein Hunderoboter, Kaffeebecher, für die hat ja alles eine Seele, deswegen ist ja für die Japaner, ist es ja einfacher mit Robotern im Alltag umzugehen als für uns, wo ja bloß ein Mensch eine Seele hat, der hat Tiere teilweise nicht mal. Für uns westliche Welt ist es vielleicht mal ein bisschen unverständlich, dass die sich so technisch äh, so stark äh, darauf verlassen können oder ganz anders damit umgehen als wir. Das ist halt in denen ihrer Kultur auch anders angelegt. Ist also es ist nicht monokausal. Du hast nee, komplett recht. Man, hat sich, das richtig, man verlässt weil, sich zu drauf, aber man muss halt sehen, dass es für die halt leichter ist, mit solchen technischen Sachen umzugehen oder sich darauf mehr zu verlassen oder mit denen halt zu Zu
1: verlassen, ja, und leichter umgehen. Selbst wir kommen leichter damit klar. Ich kann das ja nachvollziehen. Ja, ja
2: weil also, wir damit reinwachsen. Also, ja. meine yeah. Eltern kommen halt nicht so leicht klar mit Handys und Co. Gut, als, das ist richtig. Als ja, wir, weil wir medial ganz anders aufgewachsen aufwachsen
1: das stimmt schon aber ich weiß auch aus äh, Recherchen und aus äh, Dokumentationen was da teilweise in Japan los ist erstmal die Selbstmordrate ist extrem mhm. hoch und diese äh, die psychische Betreuung ist ganz ganz äh, ganz ganz hoch weil die Leute sind allein mhm. obwohl Tokio eine Stadt ist mit was sind da über 10 Millionen oder wie viele Wunder ja, in Tokio das ist mit ja und die Leute sind einsam mhm. Und das ist halt Stand der Dinge. Wie, wie kann man dann unter so vielen Millionen Leuten allein einsam sein? Ne?
2: Bei uns in Berlin und Hamburg, München wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Es wird so viele einsame Menschen geben, obwohl es halt Millionen sind. Das ist richtig.
1: Sind. Aber es sind halt auch wirklich Skills, die verlernt worden sind im mhm. Laufe der Zeit. Und ich sehe es ja auch jetzt äh, bei unseren Kindern. Ja, also ich sehe es ja hier auch zu Hause. Die, mhm. die, die die Kinder sind nicht mehr in der Lage, äh, so ganz normale Tätigkeiten zu machen. Ja, also die haben ganz viele, das sagen auch die Lehrer, mhm. das, das gab es bei uns nicht. Ne? Wir haben uns getroffen, haben Buden gebaut. Ja. Ne? Diese soziale Interaktion, heutzutage gehen wir äh, raus auf Spielplätzen. Wie viele Kinder siehst du? Und deswegen finde ich das auch gerade ganz spannend bei ganz vielen äh, Menschen mit, mit Migrationshintergrund, die jetzt äh, zu uns kommen. Die Spielplätze sind voll von Migrantenkindern. Mhm. Warum? Jetzt nicht, weil, ja, weil, weil die das noch so kennen. Ja. Für die ist es normal. Die deutschen Kinder teilweise, die, äh, ich sehe es auch wieder zu Hause, die haben mit fünf Jahren schon ein Tablet. Mhm. Also, ob, es, ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Darüber wollen wir heute nicht reden. Das wollen wir jetzt nicht reden, aber, aber es gibt auf jeden Fall diese Parallelen und die sehe ich halt bei Wally mhm. ganz doll. Ja, das ist ja. wahr.
2: Und das muss man überlegen, vor 14 Jahren. Und jetzt ja. ist ja mit Facebook und Co. deutlich schlimmer geworden. Gab es 2008 schon Facebook?
1: Gute Frage. Aber da war glaube ich, eher Maisbeste
2: noch angesagt, ne? ja. Also, muss ich überlegen, was für eine, eine Zukunft sich dieser Film hatte. War seiner Zeit voraus, auf jeden Fall. Also, stilistisch in dem Film ändert sich ja auch komplett die, die Farbe, die... Also, ich habe eine ganze wissenschaftliche Arbeit über diesen Film gefunden, wie nur die Kameraführung, also für einen animierten Film ist Kameraführung immer ein weites Wort, aber das, das ist wirklich, der wurde so animiert, dass ob er wirklich mit der Kamera gedreht wurde, dass es das farblich sich komplett ändert, auch vom, vom, vom Szenenbild, aber da habe ich zu wenig Ahnung, um das äh, naja, auszuführen, deswegen wollte ich es Bus erwähnt okay. haben.
1: Naja, bunter wird es auf jeden Fall. Deutlich bunter, machen, deutlich cleaner, man ne? also
2: man, man, allein der Roboter, der versucht, den Dreck wegzumachen, ist ja schon ein Symbol dafür, wie clean die Umgebung geworden ist, nachdem sie auf diesem, äh, auf dieser Axiom sind. Mhm gegenüber den vorher vermüllten Planeten.
1: Aber das ist auch das, was man auch heutzutage schon sieht, ne? Dieses, äh, diese Ablenkung, Werbetafeln, mm. dieses Bunte, diese Überreiz, Überreizung,
2: ja, ne? ja. nochmal zu meinem Lieblingskonzern BN, äh, BNL. Auch auf dem Raumschiff ist es omnipräsent. Also BNL ist echt omnipräsent. Allein als man die Babys sieht, die eine Art Schule besuchen, da wird dann äh, der Buchstabe A durchgenommen. Genau, A steht für die Aktion in dem Raumschiff, wo ihr glücklich seid. Und B steht für BNL äh, euer allerbester Freund. Schon die Kinder lernen in der Schule, dass der Konzern oder diese, dieser Megakonzern euer bester Freund ist, dass er gut ist. Ja. Das ist so diese Omnipräsenz. Das ja, das, da habe ich aber
1: zum Beispiel ganz toll gesehen, äh, diese, diese, diesen Vergleich zu äh, Schöne Neue Welt von Huxley, mhm. weil das für eigentlich thematisch 1 zu 1 das Gleiche ist. Damals wurde halt Ford ange, angebetet, mhm. also bei, bei Huxley, ne? Und hier ist es halt BL. Ja, das ist so eins zu eins ja. übernommen.
2: Also so schön. Das ist dieser Megakonzern, er ist sogar in der Sonne. Da gibt es so eine Art Sonnendeck mit Pool und so weiter. Und in der Sonne ist wie bei Teletubbies das kleine Babykind, ist da dieses BNL-Logo drin. Und überall auch Werbung, das ist so, so auch wieder so abstrus. Die Menschen können nicht, sind so dick, dass sie nicht laufen können, schweben durch, auf ihren und liegen durch die Gegend, haben diesen Bildschirm vor sich, in der sie komplett von dieser Außenwelt abschottet und trotzdem sind überall Werbeanzeigen. Obwohl die Menschen ihre Umgebung gar nicht sehen, sind in der Umgebung überall Werbeanzeigen. <lacht> Paradox, ja. Genauso paradox ist, wie man ein Raumschiff 700 Jahre Müll abgeben kann, weil es gibt ja diese Szene in diesen, dieser Müllpresse, wo diese Riesen-Wallys Müll vielleicht so eine kleine Analogie an Star Wars, und dann der Müll rausgeschickt wird, in, in den Weltraum einfach rausgeschmissen wird. So, als, nach 700 Jahren, die Menschen sind auf dem Raumschiff, weil der, die Erde zugemüllt ist und können ja nicht mehr leben, aber die, der Weltraum wird schon wieder neu zugemüllt. Also haben nichts daraus gelernt. Genau, und dann wird 700 Jahre Müll rausgeschmissen. Wie viele Ressourcen hat diese Aktion oder dieses Raumschiff oder wenn er Ressourcen reingeschleppt? Also das ist vom Gesetz der Erhaltung der Masse. Wenn du jeden Tag so viel Müll rausschmissst, wie viele Jahre ist das Schiff irgendwann leer oder hast du keine Masse mehr in diesem Raumschiff?
1: Stimmt. Also Das wird irgendwo nirgendwo so beantwortet, ne?
2: Der Captain trinkt einen Kaffee aus dem Pappbecher, den er wahrscheinlich wegschmeißt. Die haben nach 700 Jahren, ob nicht auf der Erde leben, trinken die immer noch Kaffee aus Pappbechern. Wie der Mensch mal nicht null gelernt hat. Als als dieser Scout-Roboter Eve auf die Erde gebracht wird, kommt ein riesengroßes Raumschiff. Es bringt diesen kleinen Roboter, diesen weißen Apple-artigen Roboter auf diese Station und dann ist nochmal so eine Metallhülle drumherum, die dann aufgeht und dann dieses, dieses äh, Eve dann wirklich rauskommt. Und dann lässt dieses Raumschiff diesen Müll dieser Metallhülle wieder auf der Erde liegen. Anstatt, man hat Roboter hingesetzt, die die Erde aufräumen und kaum kommt kommen die Menschen oder die, 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 die Nachricht oder die, der Kontakt der Menschheit durch dieses automatisierte Raumschiff auf die Erde und was macht es als erstes? Es lässt wieder Müll auf der Erde liegen.
1: Und das oh. findest du jetzt so, äh, so beeindruckend, also für mich es ist es so, so, so realistisch. Aber so auch. realistisch würde ich gerade sagen, weil letztendlich ich, ich muss bei dem Film ganz viel nicken. Ja. Ja, das ist so ein Film, der tut nicht weh, also irgendwie schon, aber, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil ich mir denke einfach so, ja stimmt, ja stimmt, kann ich unterschreiben, ja, gesagt, kann ich unterschreiben. Hat
2: mein Menschenbild von damals bestätigt, wie es mich heute bestätigt?
1: Ja. Weil das, das sieht man ja jetzt auch bei der aktuellen Thematik. Ich meine, wir hatten jetzt äh, Corona, da hieß es von wegen, wir sollen äh, zu Hause bleiben. Äh, alles, was hier passiert, ist ja auch aufgrund dessen, dass mhm. wir überall in der Weltgeschichte rumfliegen und fahren. Ja, jetzt, wo die Pandemie halbwegs vorbei ist, was machen die Menschen? Nichts gelernt. Ja. Das Erste, was sie machen, ist erstmal wieder in den Urlaub fliegen. Ja,
2: so viel fliegen, dass die Flugplätze überlastet sind ja, und Fl Flüge wieder ausfallen.
1: Also der Mensch lernt nichts draus, nein.
2: Ja, wir sind wieder auf dem CO2-Ausstoß von vor Corona. Richtig, vielleicht sogar noch mehr. Die Leute haben sich während Corona darauf gefreut, die haben sich gefreut, dass es Delfine in der Venediger Bucht gab. Da sind, weil keine Kreuzfahrtschiffe nach Venedig mhm. reingefahren sind, gab es und keine, 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 nicht mehr so viel Verschmutzung drin war, gab es wieder Delfine in der Bucht von Venedig. Da haben mhm. sich drüber gefreut. Die konnten gelesen. den Boden sehen. Also da war das Wasser nicht mehr dreckig. Und jetzt, zwei Jahre später? Jetzt kommen die Leute und wollen die Delfine sehen. Ja. <lacht> hast du ja. auch diese Geschichte gehört, in, in Schweden, Norwegen, Skandinavien wo dieses Walros getötet.
1: Nee, mal, äh, da war so ein Walross
2: oder ein Seehund, so ein Wassersäuger, der mit diesen langen Zähnen hier, ich glaube Walross, mhm. der war halt sehr menschenkontaktfreudig, der war, lag immer an Stränden oder in Booten so in so kleinen Booten, hat sich da gesonnt, hat die Boote teilweise kaputt gemacht und dann haben die Behörden gesagt, der wurde dann halt zur lokalen Beliebtheit und wurde halt ein Instagram-Liebling äh, und alle und dann sind die Menschen immer hingepilgert, wenn der mhm. irgendwo gesehen wurde und dann sind die Menschen, standen in Riesentrauben um dieses eine Walross drumherum, was halt auf so einem Boot sich gerade in der Sonne wälzt und sich freut und dann haben die Behörden gesagt, ey Leute, wenn ihr das weitermacht, dann müssen wir das Tier einschläfern, weil das dann gefährlich wird. Weil so ein Walross kann für einen Menschen tödlich sein. Ja. Und dann ist der, der Staat ist ja dafür da, den Menschen zu schützen. Also muss der Staat irgendwann Sachen ergreifen. Und sagt er halt, hey Menschen, bleibt von dem Tier fern, wenn ihr das irgendwo seht. Dann können wir es leben lassen. Es ist in Ordnung, wenn er ein Boot kaputt macht, das kann man bezahlen. Mhm. Aber wenn jetzt ein Mensch irgendwann verletzt wird, dann müssen wir es einschläfern. Und permanent sind die Menschen hingetigert und haben dieses Ding fotografiert, sich selber mit Instagram. Teilweise sind die mit ins Wasser gegangen mit dem Tier und dann haben sie es eingeschläfert dann mussten sie das Tier töten. Und jetzt regen sich die Menschen auf, dass das Tier getötet wurde. <lacht> ja. Es gibt Geschichten, die kannst du dir nicht ausdenken. Ja, kannst du nur mit dem Kopf schütteln, ja. Und genauso, das ist so, so abstrus. Die Menschen sind so abstrus. Ja,
1: deswegen, also glaube ich auch nicht, dass da jetzt rein zukunftstechnisch dass sich da was ändern wird. Du mhm. siehst es ja auch jetzt, äh, auch bei Thema Krieg oder so, ne, dass man sich heutzutage überhaupt noch leisten kann, einen Krieg zu führen. Ja. Ja? Die Menschen sind immer noch so blöde und führen Kriege. Also hat, hat man denn aus der Geschichte gar nichts gelernt. Weißt du, was ich meine? Also, rein,
2: rein von der Effizienz, man baut Sachen, die andere Sachen kaputt machen. Man entwickelt Sachen. Wie viel Entwicklungsarbeit steht, steckt in so einem Scheißpanzer. Wie viel Ressourcen, wie viel Strom, ja, wie viel ja. CO2. Und dann ist der dafür da, andere Sachen kaputt zu machen. Warum? Ja. Ah, ja. Nichts gelernt, nichts gelernt. Ich liebe diesen Film. <lacht> genau, der das so widerspiegelt. Wie, wie dumm wir doch alle sind. Und wir haben uns 14 Jahre nach diesem Film nicht geändert. Wir <lacht> sind schlimmer geworden. Ah. Hier spricht die Stimme aus der Zukunft. Leider sind in dem folgenden Teil des Podcasts Störgeräusche, die wir erst im Schnitt festgestellt haben und sämtliche Bearbeitungsmethoden, diese zu eliminieren, hat die Qualität nur wesentlich verschlechtert. Deswegen haben wir uns entschieden, die Folge trotzdem zu veröffentlichen und nicht noch einmal neu aufzunehmen. Viel Spaß mit dem weiteren Podcast.
1: Ja, aber du hast ja bestimmt noch mehr Szenen dir rausgesucht, ne? oder?
2: Diese fetten Menschen haben mich auch an andere Filme erinnert. Also es ist ja nicht so, dass Woody der erste Film ist, der diese fetten Menschen zeigt. Also ich weiß nicht, ob du die beiden Filme kennst, Gates und Gamer. Die erinnern ja. mich sehr stark daran. Sorro Gates ist dieser Film mit Bruce Willis, wo die Menschen nur über äh, Roboter, ihre eigenen Roboter-Individuen, nach draußen gehen. Und da gibt es ja diese Frau von Bruce Willis, die gar nicht mehr aus der Tür rausgeht, sondern bloß noch ihren Roboter von zu Hause aus steuert, der draußen das Leben lebt. Genau. Bruce Willis ist ja, ist ja genauso. Er hat einen jungen Roboter, also eine junge Erscheinung von sich, die draußen als Polizist ermittelt und er selber sitzt nur zu Hause und steuert diesen Roboter und geht nie ja. wieder raus.
1: Und Gamer, war das nicht das auch so? Von wegen, das ist so eine, so eine virtuelle Welt, wo irgendwelche fetten Leute zu Hause auf der, auf der Couch sitzen, Pizza fressen G und dann aber. Gamer so war jetzt
2: nicht mit Robotern, sondern man hat seinen eigenen Körper verkauft, der von anderen genauso gesteuert werden kann. Genau. Und da gab es diese eine krasse Szene, wo so ein fetter Mann, also richtig fett, eklig, aufgedunsen, wie halt die Menschen bei Wally, bloß halt nicht so Hä? nicht so comicartig. Und er hat halt sich in so einen Körper einer Frau versetzt.
1: Den Szene ja genau, oh, meine Szene. Ich. Genau. Oh. Die ist hängen geblieben bei mir. Ja,
2: und Gamer, das war halt so ein action baller film und ja. da haben halt welche in, in den Soldatenkörpern, haben halt rumgeballert wie in einem Actionspiel. Ist auch wieder so eine Sache. Man kann halt nicht mehr Call of Duty spielen, man muss halt wirklich in echte Menschenkörper rein und andere totschießen. Ja. Das waren so verurteilte Strafgefangene, die so ein bisschen wie, 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 wie bei ähm, Death Race um ihr Leben irgendwelche Sachen gemacht haben. Und Death Race ja. ist ja auch so, die haben sind so tödliche Rennen gefahren und, und denen wurde die Freiheit versprochen, wenn sie so und so viel Rennen gewinnen. Und genauso war es bei Gamer, wenn denn der, der die steuert, mit dir gewinnt dann wärst du als Gefangener freigesprochen worden und hättest die Freiheit gekriegt. Mhm. Die Filme muss, ich, muss man in dem Fall nochmal ansprechen. Ich muss die Kakerlake nochmal erwähnen, weil die Kakerlake wird ja oft gesagt, die überlebt jeden Atomschlag und das ist wirklich das einzige Lebewesen, was man neben der Pflanze noch bei Wally -E sieht am Anfang. So, dass die Kakerlake noch auf der Erde existiert, die Kakerlaken überleben uns. Es soll Parallelen geben zwischen -E, dem Anfang von Wally -E und einem Legend, aber das...
1: Und das war auch mit Will Smith. Mit ne? Smith da das haben Zombie sich Film. doch die Roboter dann gegen die Menschen. Nee, die Zombies. Das waren Zombiefilm. Ach nee, das war so. Weil, na, welcher Film war es jetzt normal, wo die Roboter sich war gegen Alex? die Menschen. Das, die haben die, am Anfang haben die Roboter alles gemacht, was die Menschen wollten. Und dann haben sich irgendwann gegen. Das war iRobot. Nee, das war das. Mhm. iRobot, genau, das ist auch so, so, so ein Thema. Mhm. Weil äh, das hat daran muss ich denken, wo das war äh, jetzt bei Wolli. Mit dem Autopilot. Ja. Und da hat der Captain gesagt: Autopilot, jetzt ab zur Erde. Und der Autopilot so: Nee, ist nicht. Mhm. Ne, ich habe Auftrag und das und das. Und er so: Nee, ich bin der Captain, du machst das jetzt. Ne? Ja. Und dann kam so diese Szene, wo der, Pilot, der, der Autopilot ganz dicht dran gegangen ist, ne, an den Kopf des Captains. Ja. Und dann so: Okay.
2: Beim Autopilot muss man sagen sagen: es, es muss halt einen Antagonisten geben. Der Film wäre auch gut ohne Antagonist klargekommen, aber ist, das ist der eine Antagonist im Film, der auch wirklich als einziger Rot dargestellt wird, oder? Also außer die roten Anzüge der Fetten. Es hat ja dieses rote Licht, was ja. klar als böse identifiziert. Also man hat gleich gesehen, dieser Autopilot, der in Form eines Steuerrads, eines, eines aus, da war, der war... Ach,
1: da hast ja. du den aber wirklich immer als Bösen anerkannt, ja? Also das hat man
2: gleich gesehen, gesehen, der wurde gleich gebrannt, also mit diesem roten Licht. Das war das einzige rote Licht, was du dann im Film gesehen hast, glaube ich, oder dieses... Und er hat auch diese Stimme gehabt, du hast diese automatische Stimme gehabt von der Frau, die klang wie ein richtiger Mensch und er hat diese mechanische Stimme gehabt, dieses, Dö, 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 also dieses unbetonte äh, Maschinenstimme.
1: Da fand ich auch die Szene ganz äh, interessant, wo du die ganzen Bilder siehst von den Captains, mhm. die es halt in der Vergangenheit gab und im Hintergrund immer der Autopilot.
2: Ja genau, wo der Captain sitzt. das habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist ganz interessant. Der erste Captain war von 2105 bis 2248. Also das, das greift doch auf, dass die Menschen ja immer älter werden Ach so, mit der okay. Technologie. Also das Raumschiff brach von der Erde auf im Jahr 2105. Mhm. Und an dem Tag, an dem wir auf der Axiom sind, auf dem Schiff, feiern sie gerade das 700-Jährige Bestehen des Starts. Und das heißt, wir sind im Jahr 2805. Also kurz, um das einzuordnen. Also, ich ich
1: finde es aber spannend, dass die Menschen da, äh, obwohl sie alle definitiv übergewichtig sind, trotzdem noch älter werden.
2: Ja, also das ist auch. So. der letzte Captain ist von 2646 bis 2774 hat er gelebt. Entwicklung der Medizin, die dein Alter verlängert, irgendwann ist die schneller als wie du selber alt hast. Und dann hast du dann irgendwann das ewige Leben. Aber nicht
1: mit der Art und Weise, wie dort nee, gezeigt wird, wie gelebt wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Nicht, der, hast du da auch das Gleiche gedacht wie ich? So dieses typische Klischee, fetter Amerikaner? Ja. Ja? So dieses, äh, hm. ne, ich fresse mich herein, in mich hinein, ich, ich bewege mich nicht. Ja. Ne? Die Madem Speck.
2: Kann ich nochmal kurz aus meinem Anfangszitat sagen, Das äh, dass, der, dass der Konzern, jetzt Walt Disney, weil das ein Disney-Film ist, die Menschen beleidigt, diese kartoffeligen Menschen aus der Zukunft schienen den zahlenden Gästen von Walt Disney World unangenehm nahe zu sein. Kann ich das Zitat jetzt nochmal kurz, also ein Teil des Anfangszitats. Okay, Zitats. ja jetzt äh, Unangenehm nahe.
1: Schön, äh, schön ausgedrückt, ja. Zahlenden Gästen.
2: Also, wie sie ihre eigenen Kunden halt beleidigen können. Und es war wirklich, also die Community der Fetten, der Fetten, Entschuldigung, der Übergewichtigen. Es gibt ja auch Übergewichtige, die nichts dafür ja, können. Ja,
1: adipositas
0: äh, <lacht> die,
2: die haben sich halt beleidigt gefühlt durch den Film. Es gab in Amerika schon diverse Aufschreie. Aber es ist ja normal in Amerika. Ich glaube, welcher Film hat nicht irgendwelche Kontroversen ausgelöst? Selbst die Ben Kiss oder also Ja, das ist richtig. Also, ich glaube, selbst der harmloseste Film, sobald eine Brust zu sehen das ist, das ist ja schon die größte Kontroverse in Amerika. Was auch nochmal, ich weiß nicht, ob es erwähnt wird, ist, aber der Wally entwickelt sich nicht weiter in dem Film. Er ist halt von Anfang an dieser neugierige Roboter, der am Ende auch ist. Also das heißt, normalerweise hast du ja vom Protagonisten eine Weiterentwicklung, ja.
1: Findest du? Ich meine, wenn er jetzt bereit war, eine, ja, ich weiß nicht, in Kontakt einzugehen, eine Partnerschaft, die... Ja, aber das wollte er ja nicht... vorher
2: schon haben. Das wollte er von Anfang an. Er hat diesen Film gesehen und er wollte eine Partnerschaft eingehen, bevor Eve da war. Und als Yves da war, wollte er weiterhin diese Partnerschaft eingehen. Und er hat halt permanent versucht, immer ihre Hand zu halten, wenn sie sich irgendwo versteckt haben unter Handtüchern. Ja, hat er die trotzdem Hand gesehen und wollte also, immer diese Das Hand ist halten. aber
1: trotzdem eine Weiterentwicklung.
2: Er, hat sie nicht. er wollte halt permanent diese Menschen, diese ja, aber sozialen dieses, Kontakt. Runter. Ja, ja,
1: ja. Das kennst du aber vielleicht selber auch noch aus der Pubertät oder so. Man wollte so einiges haben, aber dann trotzdem erstmal eine Partnerschaft führen oder mit jemandem zusammenkommen. Ja, aber er hat das er sind voll... zwei verschiedene Sachen. Ja,
2: aber er hatte, hat ja Wunsch, nur...
1: Wunschdenken und Realität sind zwei verschiedene ja, aber eine Sachen.
2: Eine Beziehung hat er erst geführt nach, im Abspann. Vorher hat er keine Beziehung geführt.
1: Ja, deswegen sage ich ja, also, das mhm. ist halt nur die... Äh
2: ja. ja, okay. So, in ich wollte
1: jetzt nicht schlechter darstellen, mhm. als du vielleicht machen wolltest.
2: Was noch interessant ist, was ich noch nebenbei erwähnen will, ähm, in der Pressemappe, also jeder Film hat eine Pressemappe für die Presse, bevor er, an, bevor er in die Kinos kommt, um halt Werbung zu machen, weil Zeitungen berichten über Filme. Das ist normal, es gibt ja Kinozeitschriften und so weiter. Aber mhm. in der Pressemappe von Wally war nicht... Kein Mensch abgebildet, außer der Captain. Der Captain war der einzige Mensch, der in der Pressemappe von Wally abgebildet war. Sonst hat man nur die Roboter gesehen. Mhm. Also es, von Anfang an hat Disney versucht, dieses Menschenbild, was sie darstellen in dem Film, nicht ganz so raushängen zu lassen. Es gibt auch anscheinend keine, keine Merchandise von diesen fetten Menschen in diesen Rollstühlen. Es gibt nur Merchandise von, von, von dem Roboter und mhm. so weiter, aber es soll halt nicht die, diese Menschenkritik an diesen fetten Menschen. So, so das Merch,
1: Merch beruht ja auch darauf, auf, auf die Helden, auf weißt du, auf die Protagonisten. die, ja. die Und äh, die Menschen sind ja in dem Film nicht, der, nicht die Helden. Ja, stimmt, das sind drei ja.
2: Nebenbedingungen. Ja. Ja. Ich kann noch mal kurz den Abspann erwähnen. Der Abspann ist noch mal so: da wird dann die Utopie klar, das heißt, die Menschen besiedeln wieder die Erde und da wird gezeigt, wie sie halt ähm, Samen in den Boden stecken und ernten und Mais. Und es und wird so in. in, in, in in alten, in geschichtlich, in Kunststilen unterteilt. Man sieht es am Anfang so im ägyptischen Stil, wenn es so ja. gehen wie in Ägypter da, dann sieht man das in diesem Vasenstil der Antike, teilweise in diesem ähm, Mosaikstil der Römer. Ja. Dann geht es weiter, irgendwann kommt äh, Impressionismus und so weiter. Und was halt so erwähnenswert ist, es sind reine westliche, also nur westliche Kulturen. Also jetzt nicht jetzt im asiatischen Stil oder in einem ähm, aztekischen Stil oder sowas. Diese Kunststile werden da total gar nicht geprägt. Ich habe so gelesen, das soll angeblich, also hat jemand interpretiert, den, dass die westliche Zivilisation über dem anderen steht. Ja, das ist immer das Ding bei Interpretation. Ne? Ja, aber inter das ist ja halt das Schöne an Interpretation. Ja. Man kann halt selber was reininterpretieren und man muss es ja bloß begründen können. Mhm. So noch allgemein zu dem Film was zu sagen? Sonst würde ich einfach mal auf die Kritiken gehen. Das fand ich nämlich ganz interessant.
1: Also allgemein hätte ich mir vom Ende noch ein bisschen mehr erhofft und zwar auf dieses, was wir auch jetzt schon gesagt haben im Gespräch, dieses, dass der Mensch nichts draus lernt. Mhm. Ich hätte gerne noch mal ein paar äh, Szenen gehabt, wo man sofort gesehen hätte, okay, die sind zwar wieder auf der Erde, aber unterm Strich hat
2: sich ja. nichts geändert.
1: Da hätte ich noch mal ein bisschen mehr erhofft. Zwei, drei kleine Szenen, mhm. was man auch im Horrorfilm oftmals hat. Weil ne? Da denkt man auch so, jetzt Ende gut, alles gut. Ja. Bullshit, da kommt der Dämon wieder. Mhm. Und äh, das hätte ich mir bei Wolli noch erhofft. Aber ansonsten, nein, alles gut.
2: Aber das ist halt dieses typische Disney-Happy-End-Ende. Ja. Deswegen ja, das die Utopie am gut. Schluss. Ja, natürlich hätte man sie... Ja.
1: Das wiegt einen so ein bisschen in, ja, in Sicherheit. Ja, in, oh.
2: Also wenn du jetzt nichts weiter hast, ich würde mal auf die Kritiken gehen, weil in Amerika wurde der Film kri sehr kritisch beugt. Also klar, ja, er wurde gelobt. Er hatte sechs Oscar-Nominierungen und so weiter. War einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Für Disney generell einer der erfolgreichsten Animationsfilme. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber ich finde es ganz interessant, dass die konservativen Lager den Film kritisch gesehen haben. Genauso wie die linken, bzw. demokratischen Lager. Eine Kritik, ich möchte jetzt gar nicht die Quelle weiter ähm, ausführen, weil wenn jemand die Quellen haben will, ich habe sie mir aufgeschrieben, ich würde es auch gerne rausgeben, aber nur auf Verlangen. Also deswegen, dadurch, dass das, äh, unser Hörerpublikum noch nicht ganz so groß ist, wollte ich noch gar nicht diese äh, Gründlichkeit an den Tag legen. Ich würde es einfach mal so stur vorlesen. Konservative Kollegen, die Pixars postapokalyptischen Zeichentrickfilm über einen müllverdichtenden Roboter als kohlenstofffeindlichen Elgor Al anbetenden, die globale Erwärmung anprangernden Angriff auf den Kapitalismus Präsident Bush und den Wohlstand der USA beurteilen. Hat die Times geschrieben, kann ich nochmal sagen. Die New York, New York Times.
0: Okay.
1: <lacht> das ist schrecklich.
2: Al Gore-Anbetenden, die globale Erwärmung, Anprangernden. Also das ist so, was die konservativen Lager über den Film sagen, dass es halt ein zutiefst linker Film ist.
1: Und das von der Times. <lacht> ich meine, sowas erwartet man von Fox News oder so, ne? Aber ja, aber... <lacht> Times, es gibt okay. ja
2: die, die, die New York Times und die New York Sun. Also ich habe versucht, in der New York Sun zu recherchieren, aber da gab es diese scheiß Paywall. Also ist die Bild der, der USA. Ja. Der Film stand unter Beschuss der Rechten, weil dieses Auf-Kurs-Bleiben von dem Unternehmen gemacht wurde. Und die Linken sagen, es ist eine Heuchelei einer antikommunistischen, eine Heuchelei einer antikommunistischen Botschaft, weil Walt Disney dieses Merchandise belegt. Also Walt Disney ist ja dieser Konzern, der diesen Müll verursacht. Du kannst diese billig Stoffpuppen von all seinen Filmen kaufen und die landen genauso im Müll wie alles andere. Und trotzdem macht Walt Disney diesen Film, der diesen Überkonsum anprangert. Aber
1: das, das, das würde ich so wirklich nicht stehen lassen wollen. Ich weiß zwar selber, dass man halt letztendlich als, als Künstler oder auch als, als Unternehmen, dass man Sünder und Moralisten einem. Ja, das ist ja wir als Band genauso, ja. ja. Wir, wir sprechen Dinge an, wir kritisieren Dinge, aber wir stellen CDs her und so, ja. Mhm. Das ist, wenn du danach gehst, ne? ja, natürlich. Aber ich denke, dass äh, gerade bei dem Film, bei dem Film mhm. ist die Message größer und der, der, das, das, das Gute, was bewirken kann, als vielleicht das Negative. Mhm. Weil da gibt es tausend andere Filme. Weißt du, was ich mir ne? Ja, das ist richtig. Mhm.
2: Kurz ein anderes Ding, was ich noch gelesen habe, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, ähm, weil ich hatte ja so eine wissenschaftliche Arbeit über den... Ähm über die Umweltkritik oder Umweltverschmutzungskritik äh, zu, zu Wally -E und Findet Nemo. Und bei Findet Nemo gab es dieses Findet Nemo-Syndrom, dass Kinder die Fische genommen haben und ins Klo runtergespült haben. weil dem Film Findet Nemo gewinnen ja die Fische die Freiheit durch yeah, über das Klo. Yeah, yeah. Und dann haben halt Kinder die Fische genommen und wollten auch eben die ja. Fische der Eltern befreien. <lacht> okay. Haben sie ins Klo runtergespült. Das ist natürlich schön, dass die Kinder die Freiheit der Fische haben wollen. Natürlich fehlt halt das, das, das Wissen des Hintergrunds. Das, diese Naivität der Kinder ist da so schön. Andersrum ist dieses Findet-Nemo-Syndrom aber auch, dass jeder auf einmal einen ähm, Clownfisch oder einen äh, Anemonenfisch in seinem Aquarium haben würde. Das sind halt der, mhm. der, diese lebenfangen von diesen Fischen, von diesen Nemo-Fischen, Nemo das ist halt... Aber
1: da finde ich in dem Kontext dass total... Jeder so einen Fisch haben, ja, und da finde ich in dem Kontext total spannend, weil bei einem Interview hast du mich selber gefragt von wegen, ob man mit dem, was man mit einer Band macht, mit Musik macht, ob man wirklich damit das Gelddenken der Leute mhm. beeinflussen könnte, ne? Das hast du bezweifelt. Und wo ich meinte so, nein, bei mir hat das ja. funktioniert. Und Film ist für mich genau das gleiche Kunstbeispiel wie auch Musik, wie, mhm. wie, wie, wie jede Art von Kunst. Du kannst damit die Leute beeinflussen. Ja. Und du siehst es ja.
2: Bei, ja, bei stimmt. Ja, ich habe es halt ja. selber Beispiele genannt. Ja.
1: ja, ja, deswegen.
2: Und dass jeder auf einmal einen Fisch Man, hat, man hat als
1: Künstler, man hat schon eine Macht.
2: Mhm. muss halt bloß die Menschen auch erreichen. Man muss nur erreichen, das ist richtig. Ein lustiges Kommentar von assholewatchingmovies.com <lacht> <lacht> assholeswatchingmovies.com Geile Seite. Also, Na, lecker. Wenn ein klebriger Mensch aus seinem Stuhl fällt und sich ohne Roboterhilfe buchstäblich nicht mehr aufrichten kann, wie zum Teufel können die dann ficken?
1: Man sieht ja kleine Babys in dem Film. Ah, kann man das mal so stehen lassen?
2: Ja, wir können es <lacht> gerne so, wir müssen es jetzt nicht diskutieren. Äh, nee. Aber ich fand dieses Kommentar so, äh, dieses, äh, diese ja, Kritik so geil, das musste ich einfach vorlesen. Finde ich, gut, ja. ich kann nochmal Kai Smith, also das Anfangszitat, was ich schon erwähnt habe, ist mhm. von Kai Smith, das ist so ein konservativer Blogger. Und den kann ich ja mal kurz erwähnen, äh, nochmal vorlesen. Also Kai Smith von New York Post also er hat bei der York Post anscheinend gearbeitet, äh, schrieb, dass Wally -E durch die Darstellung der zukünftigen Menschen als eine schlaffe Masse von Idioten, die buchstäblich zu fett sind, um zu laufen, düsterer und zynischer sei als jeder größere Disney-Film, an den er sich erinnern könne. Können wir zustimmen, oder? Das stimmt ja. Also so, ich glaube, deswegen gefällt er mir so, weil er so düster ist, weil er diese geile Dystopie zeigt. Er verglich die Menschen mit den Besuchern der Disney-Themenparks, das habe ich ja schon erwähnt, da muss ich mich jetzt nicht wiederholen, was noch interessant ist, ein Patrick J. Ford, wer immer es auch ist, kann jeder selber googeln. Für ihn sei es ganz deutlich, dass der Untergang der Erde in Wally -E das Resultat einer zu großen Einmischung des Staates ins Unternehmen sei.
1: Ja, so ein Schwachsinn. Ja, so ein Blödsinn. Ich habe es oft
2: genug erwähnt, dass dieser Superkonzern BNL dafür war, überall omnipräsent war mit seiner Werbung und seinen. Äh, Müll, den er verkauft. Das, das, weißt,
1: wie das klingt wie nach, wie nach so einem FDP-Politiker, weißt ja, ne? du? Oh, der Staat darf sich nicht einmischen, auf keinen
2: Fall. Die Amerikaner sind schon echt gut. In, also, wie man nicht, also, was man nicht reininterpretieren kann. Ob das jetzt Hand und Fuß hat, ist jetzt was anderes. Aber was Menschen da reininterpretieren, was sie wollen, oder? Ja. Das
1: ist ja grundsätzlich erstmal was Richtiges und was Gutes, ne? dass man überhaupt äh, bereit ist, ne? seinen Verstand zu, sich seinen Verstand zu bedienen mhm. und überhaupt was hineinzuinterpretieren.
2: Dann habe ich noch ein paar Diskussionssachen. Ja, wir sind zeitlich schon so weit, ich, vielleicht würde ich die Diskussion gar nicht weitermachen. Ähm, eins habe ich vielleicht ganz interessant, der christliche Background. Die Axiom ist die Arche. Eve, wie ja der weiße Roboter heißt, ähnelt Eva. Siehst du einen Adam? Nicht wirklich. Ist es für dich auch so ein christliches Bild mit der Arche und ähm, mit Eva?
1: Es sind jetzt einige Thesen, die jetzt aufgekommen sind, wo ich dachte so, ah, okay, ja, kann man so sehen. Auch jetzt in dem Punkt, wenn man will, kann man das hinein interpretieren? Obwohl bei der Arche ging es ja darum, von wegen, dass von jeder Tierart immer ja. zwei dabei sind. Also Männchen und Weibchen. Und das sehe ich da ja nicht. Nur Menschen. Das ist ja nur
2: Menschen. Das ist die menschliche, okay. also die menschliche Version der Arche, weil sie nur sich selbst rettet.
1: Und äh, ich weiß nicht, habe ich nicht. Äh, du hast den Film vielleicht aufmerksamer geschaut. Ähm, sieht man da eigentlich. Man sieht ja auch wirklich nur Weiße. Man sieht keine äh, Chinesischen. Ja, aber ich K glaube, schwarze Babys dabei.
2: Aber Asiaten sieht man, glaube ich, nicht. Äh, Weißt du, was ich meine? Das müsste
1: ja dann wenigstens, oder, oder auch religiös geprägter, gut, das sieht man niemanden an, aber vielleicht.
2: Aber vielleicht ist es auch so wie bei, ähm, bei South Park mit den Scientisten, als diese Zukunftsmenschen nach South Park kommen, die eine Mischung aus allem sind. Aus, aus Spanisch, äh, Asiatisch, Schwarz, Weiß, und wo es halt wo die Menschheit sich nach so vielen Jahren so durchmischt hat, dass es keine eindeutig Schwarzen mehr gibt, sondern bloß eine Mischung aus allem. Das also kann dieses, sein. Wenn du alle Farben zusammen sprichst kriegst du schwarz raus. So. Das kann sein. Und, und dann
1: der Strich. Wie gesagt, für mich sind das immer alles dieses typische Klischee, dieser fette Amerikaner. Hm. Und vielleicht ist es genau das, was man sowieso denkt. Ich meine, wer könnte denn, wenn es so eine Arche ist, wer würde denn darauf kommen? Das würden doch nicht die Armen sein. Das ja. sind doch dann auch nur die Leute, die es sich leisten können. Ja. ja, Das sind die Jeff Benz, Wie heißt er? Jeff, Jeff Bezos. Und so. Bezos, ja. und, und äh, Musk. Und ja, die schaffen das. Ja. Aber doch nicht hier ne? mhm. von der Straße. Man muss,
2: über, muss überlegen, man kauft in diesem Schiff. Also man sieht, wie halt sie beim nächsten Kauf von äh, die, die dicken Menschen nehmen ja Essen bloß noch über diese diese diese, diese McDonalds-ähnlichen äh, Pappbecher über Strohheim auf. Die kauen nicht mehr, sie haben bloß noch diese Becher, mhm. indem sie jede feste Nahrung zu sich nehmen. Oder nicht feste Nahrung, jede Nahrung. Dann steht da, wenn du das kaufst, kriegst du das kostenlos dazu. Das heißt, die haben immer noch Geld, was sie ausgeben. Wie kann man nach 700 Jahren? Ich sehe keinen Arbeitender. Alle, die arbeiten, sind Roboter. Kein einziger arbeitet. Sie reden nur mit anderen über Dates, über äh, die neue Mode ist jetzt rot, dann werden die Anzüge von rot auf blau oder die neue Mode ist jetzt ja. blau. Sie konsumieren. Das wird nur konsumiert. Das wird kein Wert geschaffen. Das wird alles nur von Robotern gemacht. Das wird kein Ro Die Wartung, die Reparatur, die sie sauber machen, alles Roboter. Komplette Automatisierung. Und trotzdem können sie noch was kaufen. Wie viel Geld, wie reich müssen diese Menschen oder die, die ersten Menschen, die auf dieser Aktion waren, gewesen sein, dass die nach 700 Jahren immer noch Geld ausgeben können?
1: Na, vielleicht ist es so dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Die kriegen, was weiß ich, im Monat so zu viel.
2: <lacht> Aber wie weit ist denn der Gedanke, dass du überhaupt noch Geld ausgibst, wenn ich alles automatisch automatisiert ja, ist. Gibt es irgendwo Arbeiterschiffe, wo du dann halt die für dich arbeiten, wo du deine Firma dann hast, die, die auch die Ressourcen schaffen, dass du wieder Müll wegwerfen kannst, also die Masse, die Materie schaffen, die du dann wieder wegwirfst?
1: Ja, das ist natürlich alles Quatsch, da beißt ja auch die Katze in den Schwanz. Ja. Das ist ja auch mit Absicht, denke ich mal, so dargestellt, mhm. damit man genau auf die, dieses Resultat ja. kommt, ne? Damit oder man ist einfach halt damit nicht man tief man auch merkt, von nichts kommt nichts. Ne? Ja. Oder ja. das ist halt
2: weil nicht tief genug durchdacht, sondern man will halt nee, weiter nur diese, diese, diese Werbung, diese Preisgestaltung. Du musst was kaufen, es gibt Rabatt, das ist einfach diese Kritik an die heutige Gesellschaft und die gibt es halt in 700 Jahren immer noch, egal ob es jetzt Geld oder nicht.
1: Und wie gesagt, das ist einfach nur eine Kritik an diesem typisches grenzenloses Wachstum, ja. ne? dass man halt davon ausgeht, von wegen, dass auch wenn weniger vorhanden ist, das trotzdem noch gleich ist, äh, immer mhm. noch alles gleich bleibt. Ne? Das ja. geht ja nicht, weil wie, wie, wie gesagt, wie du schon sagst, da oben gibt es keine Ressourcen, ja. Ja? woher soll es denn kommen? Mhm. Ja, die Leute wollen aber ihren Wohlstand behalten, das sehen wir doch jetzt so gerade ja. perfekt. Ja. Wir,
2: wir haben Krieg, aber wollen nicht mehr für den Sprit bezahlen. Richtig. Man kapiert einfach nicht, dass ein Krieg in Europa auch Auswirkungen auf unser normales Leben haben kann. Genau, richtig. Und das will halt einfach keiner wahrhaben, genauso wie da, die wollen den Müll nicht da haben, also haben sie ihr Sonnendeck, was eine Sonne simuliert und einen Pool simuliert, das haben sie halt und leben halt weiter wie auf der Erde. Deswegen gefällt mir auch dieser Film da in diesem Punkt sehr gut. Mhm. Ja. Aber ein bisschen arche müssen sie sein, weil im Abspann sieht man, wie Mais angebaut wird und geerntet. Das heißt, sie müssen Mais-Samen noch da haben. Wenn also sie alles durch Becher konsumieren, die vielleicht gehäckselt und geschreddert sind, weil du musstest ja durch einen Strohhalm einnehmen, gibt es denn da noch äh, keimfähige Maiskörner auf diesem Schiff? Also es muss schon irgendwie angelegt sein, weil das Schiff ist ja darauf angelegt, die Wiederbesiedlung der Erde. Soll ja nach fünf Jahren passieren, aber dann kommt halt diese Botschaft an Otto, den Autopiloten, mhm. der Otto heißt äh, oder der Auto heißt, oder, ähm, dass es sinnlos ist. Also muss ja dieses Axiom oder dieses Schiff muss ja schon so sein, dass du eine Welt, die tot ist, wieder besiedeln kannst. Also muss ja irgendwie, mhm. wie vielleicht in dem Film Titan AE, kennst du den? Nein. Das ist so ein Trickfilm. Titanic. Nee, Titan AE. So ein Trickfilm, ein richtiger Trickfilm, der nur noch gemalt okay. wurde. Äh, ist ja auch so, da wurde eine Art Arche. Also das ist halt anders, die Erde wurde ausgelöscht durch Außerirdische, die sie zerstört haben. Mhm. Aber die Menschheit haben vorher noch eine Art Arche, die halt einen neuen Planeten besiedeln lässt oder einen neuen Planeten bildet mit Samen, mit, mit, mit genetischem Erbmaterial für alle Tiere und so weiter losgeschickt. Und die Außerirdischen wollen halt diese, diese, diese Arche zerstören, um halt die Menschheit komplett auszulöschen. Also ich auch einen Trickfilm, den ich als Kind mal gesehen habe und heute noch gern gucke. Ähm das, die, die Axiom auch so als Arche angelegt ist, die halt bei der Wiederbesiedlung alles da hat, genetisches Erdmaterial für Tiere, Vögel, mhm. man sieht ja im Abspann auch Vögel, wo kommen die her, wenn, nicht, wenn vorher nicht alles vorher alles tot war und halt auch die Samen für den Mais. Mhm. Das stimmt. Also ist es doch eine Art Arche, wo es halt nicht, dass zwei lebende Tierarten da sind, einmal männlich, einmal weiblich, was ja gar nicht geht rein logisch, weil ja dann das äh, Erdmaterial nicht mhm. divers genug ist. Ja, das kommt auch mal dazu.
1: Ja, na, wie gesagt, du weißt ja nicht letztendlich, was so ein Raumschiff äh, da äh, in sich birgt. Ja. Ich meine, nur weil es nicht alles gezeigt wird, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Mhm. Ich meine, die sind ja, wie du schon sagst, sind ja alle am Fressen und Trinken. Es wird ja auch nicht gezeigt, wie es hergestellt genau. wird. Also geht man davon aus, dass davon ja auch irgendwo was da mhm. äh, gemacht wird. Und vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche Räume, wo dann halt Tiere etc. Es wird, glaube gesagt, als der,
2: der, der, der Captain die Bordsysteme durchgeht, nachdem er aufwacht, da wird, glaube ich, die, die Nahrungs... Ich glaube, die, die haben einen automatisierten Anbau, und eine Erntung, wo die Nahrungsmittel da angebaut werden, auf dem Schiff, glaube ich, so eine Art Gewächshäuser. Ich glaube, ja. ist, sowas sagt er. Mhm. Aber auch Wurstelze, darauf kommt es jetzt nicht an. Ja,
1: aber auf jeden Fall ist äh, kann man den Bezug zur Eiche natürlich ja. äh, finden, wenn man will, na klar.
2: Denn Tommy, dann danke ich dir, dass du äh, mit mir das Interview geführt hast und dass du mit mir diesen meinen Film besprochen hast. Und äh, theoretisch gibt es ja noch einen zweiten Teil. Was könnten wir in einem zweiten Teil, äh, im Entertainment-Teil für unseren zweiten Interviewpart machen? Also wenn nicht das Teil dann... Hast du einen Vorschlag, eine Idee? Können wir was teasen, was in der nächsten Folge für Entertainment kommen könnte? Also ich würde
1: in Zukunft gerne mehr den Fokus auf Thema Horror nochmal legen. Weil wie gesagt, wir sind eine Horrorband und äh, dass man das einfach mal ein bisschen näher beleuchtet. Also,
2: wir können schon mal teasen, in der nächsten Folge wird es mehr um Horrorfilme gehen. Also, dann vielen Dank für der Zuhörer. Und solltet ihr Feedback, Themenvorschläge, Wünsche oder Anmerkungen zu diesem Podcast haben, dann schreibt uns unter podcast at entertragedy.com oder benutzt das Kontaktformular auf unserer Internetseite entertragedy.com. Wir sind natürlich auch auf allen gängigen Plattformen der sozialen Medien aktiv, also liked uns bei Facebook, abonniert uns bei Insta und swiped uns rechts bei Tinder. So, jetzt kannst du mal wieder reden.
1: Ja, das ist der Soundcheck. Ach, Eins, zwei, drei. Ist es ist
2: dein Soundcheck, ja? Das ist der Soundcheck. Oh, das ist ein schöner Soundcheck. Finde ich auch. Ja, super. Mhm. Mhm, Und wie doobisch. sieht's
1: aus?